0: Доброго времени суток, 23 августа 2014 года. Подкаст выходного дня, радио Ти, выпуск 406. В минимально допустимом составе. Потому что без одного из нас, Грей, он бы не состоялся. То есть он бы мог. Но это был бы другой подкаст.
1: Это был бы твой подкаст.
0: Или твой подкаст. Говорят, ты там тоже заседаешь и что-то несешь вечного.
1: Ну, вообще-то обычно я зову кого-нибудь тоже. Вот в, в эти два новых там обычно... Есть приглашенные гости mm. Не без, без них не ахти Или не. из них все не ахти? Нет, они все хорошие Тот же Бобук, например, приходил Но как-то вот без них не получается Окей okay. окей. Okay. То есть, баналожить пока вот тяжело. Пришло. Э -э пришло Тут сообщение, что у нас пользователь Радио Ти оказывается с днем рождения Сегодня я вот пытаюсь вспомнить. Самый первый выпуск все-таки он в юбилей еще не очень состоялся, да?
0: Самый первый выпуск где-то ближе к осени. Хотя, если зайти 20... на сайт подкаста Ради Ти... И я 20... помню, что
1: сентябрь какой-то, да? Нет. 20, нулевой выпуск 27 августа. А, то есть следующий, следующий да. будет? Да. Следующий будет. Ну,
0: Окей. следующий перей, перейдет как бы. Ну, заранее же праздновать это
1: плохой тон. Ну, ладно. А давайте... Товарищи, дорогие слушатели, вы помните, помните. Скоро, да. Да, и если... Кстати, это хорошая такая тема, как говорит
0: молодежь. Хорошая тема. Раз мы на юбилейный номер вам чего-то дарим, чего бы вам как-то не подумать или там собраться, или по отдельности. И вот на юбилейный сколько лет? Восемь. Ну, с 2006-го, 8 да. Да, на вот эту стра страшную, страшно длинную дату нам чего нибудь такого вы подарите, песенку сочините, стишок напишите, ну, как-то как своими руками. Вы знаете, да, когда подарок делаешь маме, когда тебе 8 лет, что-то своими руками, потому что денег-то нет. но в принципе, мы возьмем и деньгами. Ладно, давайте на, на темы хай-технические регулярные понесемся, и первая тема совпадает с этой подводкой, которую ты, говорит, тут вот подвел. Или не ты, а слушатели подвели. Не только у нас юбилей, а любим мы иногда с юбилеев начинать. Есть такой грех.
1: Да. На первая тему у нас про то, что юбилей это ну, не юбилей, хотя с точки зрения американского законодательства и отдельных э, азартных игр вполне себе число. Это то самое, это число важнее, чем 16 в России. Подожди, в, в Украине 16 можно уже замуж, да, ходить. Ну, вообще, замуж можно ходить с 14, по-моему, в постсоветском пространстве. Там есть какая-то статья соответствующая. По-моему, это... это только где-то в Узбекистане. По-моему,
0: у вас можно 16. И паспорт 16 получают, да? Э -э, ну, да.
1: Вот, 18 что-то тоже происходит, видимо, избираться. А, 18, 18 в армию ходит? Нет, 18 случается совершеннолетие, это и призывной возраст, и а, а, вообще говоря, там права можно получать, все такое прочее. А, ну тут совсем другое, тут совсем вполне американская дата, да, это 21. 21 день назад, 21 год назад случился дебен. Вот. И как пишут тут, много... Городов это празднуют Ну вообще праздновали Потому что э, дата вообще э, От 16 августа То есть ровно прошлая суббота Ты рассказывай, рассказывай Мне что-то конец не в то горло пошел Ты Я тебе скажу почему Потому что надо было дождаться, сказать тост Только потом выпивать А ты понимаешь ли натихую Я тут может быть тоже чего хотел Хотя нет, не хочу, у меня тут только чай Так вот, да, 16 августа каждый день Это DB&D Сегодня у нас 23 То есть где-то как раз вот надо, можно было в прошлый раз Но позже, как мы только что выяснили Тоже можно И в общем, в замечательной системе Да Подводочка, кстати Кстати, это подводочка и дальше к темам, да? Нет <клывая> Это подводочка к тому, что ты забыл Свой профессиональный долг это ты нажимаешь эту кнопку.
2: Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – доступный облачный хостинг для разработчиков. Создайте свой виртуальный сервер всего за 55 секунд, используя один из множества доступных дистрибутивов и готовых наборов приложений. Используйте промокод RADIODIODEFISD с строчными буквами, чтобы активировать бонус на 10 долларов для своего аккаунта. Внимание! Теперь доступно создание дроплетов в дата-центре в Лондоне с поддержкой IPv6 и Private Networking.
1: Ну, можно еще добавить, что мы не успеваем переделывать ролики вслед за бурным развитием нашего замечательного спонсора. Теперь у них доступен еще, одна, доступен еще один дата-центр в Нью-Йорке, и в этом дата-центре по умолчанию Для всех включено IPv6 Что вообще говоря в условиях Как мы в прошлый раз выяснили Хронической нехватки IPv4 Адресов Видимо, очень хорошо Вин, mm. тебе нужен вообще IPv6? Mm,
0: мне нужно IPv6 Только пока с ним что можно сделать Ну, в принципе, да, хорошее дело ну,
1: в... в том, что IPv6 Only uh, провайдеров Провайдеры не все поддерживают если надо либо как-то настраивать ipv ну, вот, 6 в 4 в тоннели, либо еще как-то возиться, то меня правда не поддерживает. У меня вроде бы начал поддерживать,
0: и вроде и клиентская сторона давно уже умеет это делать. А.К.Маг. Ну, мы небольшие специалисты в IPv6. То есть, пока... Пока, по-моему, все, которые не специалисты в IPv6, они все не специалисты, потому что это такой виртуальный далекий конь. Даже не в вакууме, а на каком-то далеком-далеке. Что касается Дебина, ну, Дебин молодец, Дебин красавец, 21 год. Такой дистрибутивчик крутой. А знаешь ли ты, Грей, что, например, в главном конкуренте сегодняшнем AWS, о Google Compute или Computation Engine, ГСЕ, там mm -hmm. у нету в, в списке того, чего ты можешь на виртуалочку накатить. Там чисто православный Дебен. <coughs> а че ну, -то, то они так? Ну, как-то так. Как-то они вот так. Большой, большой беды от этого не ощущаешь, потому что тот, кто Бунт на серверах использует, ну, что такого бунтовского вам? И вот именно что в Дебене нет, надо. Я даже не знаю. А, может быть, простоты? Какая как, как, да? Там командная строга, короче Или, или, или как да. То есть вместо LS Пишешь L, и оно
1: понимает Потому что простота дебина В два раза проще в Бунте тоже пишешь а, Кстати, у нас есть маленькая новость. Я тут ее принес. И ты же в прошлый раз, или в прошлый раз испугался, сейчас все, бросишь и сказать, один раз возьмешь и не, под, не подготовишь. Я уже даже начал новости читать заранее. А, Google а, запартнерился с одним из стартапов, которые предоставляет такой вот софт для деплоя аппликации прямо в Google Cloud. Вот буквально кликаешь few buttons и оно пошло. Ты не смотрел более детально, что там оно?
0: Но Контор... Вообще Я... вот про, а... пока они еще не с ними не подружились с, с месосферой, с этой. Я что-то на них посматривал. Но у меня, у меня пока нет таких применений вот для для массового деплоя контейнеров и нужда в такой ручной человеческой автоматизации, потому что, я, что? Я, я даже с трудом представляю себе системы, в которых нужно user-friendly вот здесь. Я просто не знаю, как мезосфера это работает, но пока мне хватает, ну, либо, либо как я сейчас сделаю, а как я сейчас делаю? Ansible. Либо Ansible, который умеет накатывать в, в комплексе Либо есть такой Fig Который тоже умеет это в комплексом делать В общем, я пока до Мезосферы Этой не тронул, но то, что Google их, С ними подружился Это, да, это, наверное, звоночек Может, Docker не тех купил? Docker-то Fig купил да. а, а может, надо было Мезосферу купить Раз
1: на них Google так смотрит Слушай, ну эти тоже, в общем, Docker Делают ну, в докере аппликации Деплоят
0: Ну, докер это Deployment юнит, это контейнер Дело не в том, что они деплоят в докер А дело в том, как они деплоят докер И как они связывают между собой контейнеры Насколько я понимаю идею вот этого менеджмент софтвера, Внутрь докеров они Все не лезут То есть, что там внутри, это дело Дело десятое В общем, теперь пока user-friendly интерфейс Не обязателен да черт его знает, я не очень представляю, что это такое месосфера, но опять же Google, у них есть страшнючая такая система, то есть страшнючая вот, без поллитры, которой не разберешься, которая кабер, Кабернет, как Кубернет называется. Но на самом деле этот Кубернет это по, по мифологии, ну, по греке Какой-то греческий пес, видимо. Да? Кубернет. Поищи там в интернетах. Наверняка какой-то просто трех головах. И с пятью лапами, которые живет в Сибири. Ой, там, да, кубернет какой-то, да. Ну, вот это примерно в эту же сторону, то есть, как-то они, как они в эту, в, в эту, в эту строй думают и двигают. В общем, молодцы. Молодцы, подружились, хотя, когда докер покупает себе компании, это в принципе более ясный намек В какую сторону стандарты двигаются Потому что плохо там со стандартами Настолько все молодо И системы Подобного рода которые вот, вот Подобные той мес, месо, месо, Месопотаму Которую мы обсуждаем Они растут как грибы сегодня И не знаешь на какую смотреть Потому что глаза разбегаются Время на всех тратить жалко И хотелось бы какой-то генеральной линии партии И когда докер кого-то покупает Для меня это сигнальчик Возможно, это будет генеральная линия партии Через год, через полгода Они быстро развиваются
1: Да а Мы сейчас в какую сторону уйдем? Попсовую Совсем Ну,
0: Она не совсем попсовая Это та, та программа, про которую я в твит написал Что, наверное, мог бы полюбить Но она делает все, чтобы я ее возненавидел а -а -а, Понятно Ты
1: про мейлбокс Mailbox for all Beta. Ты получил бета-коины? <связь> да, да. А, 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 речь идет о программке, которая вышла на этой неделе. И, если кто помнит, а, некоторое время назад, ну, где-то с год, по-моему, назад появилась такая программа, называлась Mailbox. Она была для айфона. Причем а, ее больше запомнили тем, что они же устроили совершенно замечательное шоу из раздачи, собственно, бета-аккаунтов. Ты записывался, ты узнавал, что ты там 195-тысячный в очереди. И потихонечку продвигался, потому что э, программа это какой-то совершенно новый типа интерфейс для почты, но программа при этом через себя э, пропускает всю почту. То есть вы как бы авторизовываете ее сервер для того, чтобы он за вас ходил, там, например, на Gmail, забирал оттуда почту и давал вам ее там, как бы вот сортировать уже по новому. Я, кстати говоря, моевский клиент в итоге снес. Он понимаешь ли первое, чем меня удивил, и это было последнее, чем я ему дал себя удивить, он не умел русские кодировки. Ну, сейчас ios клиент, он у меня
0: стоит на телефоне И, в принципе, мне кажется, iOS-овский клиент Из того, что я пробовал с mailbox, Это единственная программа, которая стоит того, чтобы ее не сразу удалить, во всяком случае В ней есть, несомненно, что-то Во-первых, русский язык, оно показывает То есть, это, это много Во-вторых, то, что такое, меня мой телефон не пускает вовнутрь О, пустил, я хотел открыть этот mailbox, чтобы хвалить или ругать за дело она вполне, вполне, знаешь, нормальная То есть с ios программой Можно было бы жить И в принципе и с Mailbox'ом для OSTEN Можно было бы жить, если бы не одно но Слово вот это по-русски как, как это по-русски, когда Сильное мнение у них есть, и они всем его засовывают в, По самой гланды Ну,
1: в общем, все поняли а, в действии, Подожди, да, еще немножко фактов добавлю После всего этого их купил Dropbox и то, что сейчас делают ну Потом они начали разработку Для клиента Десктопного И после этого Вот сейчас они выпустили первую бета-версию Причем бета-версия очень смешно Сделана, конечно То есть бета-версию Вы можете скачать кто угодно Но при этом Запустить ее вы не сможете Потому что она требует Такую специальную картинку Как я понимаю, с какой-то стегонографией Внутри, да? То, что ты так, так, кидаешь туда И потом еще можешь там Потом получаешь, по-моему, таи такие монеты Три картинки с такими монетками бета-коины, так называемые Которые можешь раздать Или это они попытались поиграться на биткоинах а, В общем, тот, кто у них занимается Запуском а, по инвайтам и еще всем прочим Он, в общем, не за деньги получает, кажется
0: Ну, при... во всяком случае, сделали прикольное С точки зрения маркетологов, наверное Такая, такая необычная Возможность зарегистрироваться В бете, ну как у всех, скучно Код вводишь, а тут прям какие-то Монетки красивые
1: кидаешь туда-сюда <coughs> Это по-моему Первый проект, который так очевидно Регулирует нагрузку на сервер Что действительно У них вот как-то все это дело так завязано Хорошо Важно, что поэтому на каждую следующую Установку с этим же аккаунтом а аккаунт при этом кажется важно, чтобы он был такой же, как у ну, тот же e-mail, который используется на самом дропбоксе. Неважно.
0: Он, ну, типа, по умолчанию он, да, так пойдет прямо. Но в принципе, по-моему, можно и другой дропбокс подключить. Хотя тут сразу вопрос: сразу непонятно, вот сразу непонятно, зачем им нужен дропбокс? Чтобы что? Они говорят, мы синхронизацию устраиваем, но вот рили, really, типа, вот для того, чтобы вы синхронизировали свои установки и все, что там вы для меня делаете, мне нужен
1: Dropbox-аккаунт,
0: вот человек с улицы. Человеку с улицы для этого нужен Dropbox-аккаунт.
1: И подожди, что значит для того, чтобы а, что синхронизировать? Вот, ну а... вот ты когда
0: устанавливаешь программу на Mac, она тебя сразу просит, чтобы было хорошо за, да. залогиниться в Dropbox.
1: Ну, я так думаю, что, по-моему, все-таки в основном они Box используют для, например, Atachi, ну и, да, частично для, для синхронизации каких-то настроек, потому что после того, как я на втором, там, на ноутбуке поставил и залогинился опять-таки в Dropbox, я получил полностью, я уже ничего дополнительно не настраивал. Ну, синхронизация у них с
0: результатом хорошо. Я, я не спорю. Мне просто непонятно, почему для синхронизации нужен
1: файл сервис мне. Собственно, как-то даже странно. Слушай, другого у них ничего нету. Ну, то есть, вот у них, у них еще есть Dropbox, кроме вот Mailbox. Вот они его и...
0: Ну, собственно, я смотрел презентацию в свое время этого Mailbox, когда они рассказывали, как он выйдет, как будет все хорошо... И они как раз команда Mailbox радовалась, что мы теперь с Dropbox значит, сдружились, сроднились, и теперь у нас вот эта самая синхронизация, но ну, ура, будет делать, делаться. Мы раньше не знали, как это сделать, ха-ха-ха. А теперь, значит, узнали, потому что есть Dropbox. Но и у вот Dropbox мы тоже это обсуждали уже давно, как назад. Времени есть такой, типа iCloud для синхронизации баз данных. Ну, то есть, состояние какие-то. Что-то мы такое обсуждали. Не просто на уровне файлового хранилища. Но API вот как раз для подобных штук. Может, его под Mailbox как раз и пилили в свое время. А мы просто не знали. А потом открыли всем остальным. Ну, теперь, что с этой программой не так? Нет, давайте, что так? Что, что с ней так? Рай? Она, в общем, прикольно выглядит.
1: Да. Вот сейчас, кстати, поехала сегодня новая версия. 0.3.7. Вот. Но там, по-моему... Часть багов почищена и так далее. О, кстати говоря, да, тут замечательно. Тут были какие-то баги с подписью. Это интересно. Значит, что с ней так? Она э, представляет собой действительно какой-то новый взгляд на почтовые клиенты. Я как любитель почтовых клиентов, именно десктопных клиентов, не, не веб-интерфейсов, я, кажется, попробовал практически все из них. И, в общем, могу честно сказать, что сделать хорошие удается редко. Более того, они сейчас все заточены на э, Gmail, поэтому они как-то очень интересно. Они все время с Gmail соперничают. И при этом они как-то слишком часто на них еще и полагаются. Ну, например, некоторые там тот же mail он как-то очень плохо работает. Только недавно научился работать в офлайне. А так он, типа, по умолчанию считает, что у тебя интернет есть всегда. А с ним что хорошо, он. То есть с Mailbox. Хорошо то, что он, в общем. Выглядит красиво, он позволяет там, добавляет все те самые функции, которые, про которые вы подумали, а, то есть он там красиво все показывает, он позволяет действительно жестами работать со списком, а, он даже неплохо там, правда, он почему-то, вот я не знаю, он мне не грузит внешние картинки, у тебя то, тоже?
0: У меня картинки внешние грузит, но иногда у него очень странно, с форматированием продвинутых HTML Даже не очень продвинутых Но вот если вы хотите посмотреть пример Как он странно форматирует Некоторые HTML сообщения Те, кто получает рассылку от докера Еженедельную Ее просто невозможно прочитать Вот то, что они из него делают Причем это, вот эта страница, которую они рендерят Она портится Как ты ее листаешь вниз, она все хуже и хуже становится Страшное дело. Но это баги. Это баги, которые бета, ну что, дураку полработы не показывает. Тут есть концептуальные проблемы. Две концептуальных проблемы. Во-первых, когда вы посмотрите на этот <coughs>, mailbox, я даже специально ссылочку сейчас в чатик дам, а наши офлайн слушатели могут пройти по ссылке к подкасту. Вот я ее аплод сделаю и куда-нибудь вот, ну, куда ее зааплодить. Ну, в Dropbox, например, да, я думаю, он подтянет. Сколько в этом. Вот. Окей, дзинь зин сделал. Вот я вам покажу. А вы скажете, надо ли отрывать руки за вот за это? И поймете ли вы, за что? Тут есть две вещи, за что отрывать руки. Картинка наша дошла. Я думаю, ты Грей тоже видишь, да? Программа, а. которая дизайнит две группы дизайнеров с разным чувством прекрасного, вызывает у меня отторжение. Ты видишь, что аркаев и трэш... Я не специалист в этой, как она называется, иконографике и всем этом. Но аркаев и трэш нужно зааркаевить и затрэшить. Эти иконки вообще не отсюда. Я их вижу, я просто раздражаюсь постоянно. Эти значки, ну, я не знаю, взяли просто, чтобы... Их не было, видимо, вначале, и поэтому взяли, какие были. Это, это по-моему, это ужас.
1: Ну, на самом деле, они просто наследуют картинки иконки из другого, другой части интерфейса, потому что ты когда... Э, ну, если ты воспринимаешь это как в некий входящую задачу, то выполнение задачи это... Э, ну, все правильно, да? Галочку поставил, все. Она там, типа, комплит и уехала. Это галочка некрасивая. Я про галочку говорю. Я про иконки. Посмотри, какие галочки. Они...
0: Ну, как все как у, в современной программе, а вот эти галочки, как будто у тебя программа на дельфи. Ну, то есть, вот это первое, чего прямо кидается мне в глаза. Ты знаешь, это Втор... более крутой и критикан, чем, может быть, даже Стив Джо. Второе, что кидается мне в глаза. Посмотрите, у меня в мейлбоксе, вот в этом примере, который я вам привел, написано 34 тысячи сообщений не прочтенных. Всего в инбоксе лежит. Угу. Во-первых, это ложь. Их там не 34 тысячи. 34 тысячи – это все, что он смог, видимо, представить себе. А, то есть у тебя больше. там Ну, меня, у меня нету концепции zero inbox, которые не пытаются. А Gmail у меня самых давних дней. У меня их там больше. На что он, если пойти вниз, говорит странную фразу. Он говорит следующее. Все сообщения, которые засинхронизированы с боксом уже загружены. То есть он показывает мне, не знаю, даже меньше сотни в Inbox'е. что 50, наверное. Так считать не буду. Штук 50 конверсейшн в инбоксе. Никакого способа посмотреть другие здесь нет. Он говорит, все, вот это наш лимит. вот Глубже не можем. Делает дружище инбокс себе Zero. То есть, чего они хотят, чтобы я сделал? Вот я в этой программе. Как мне быть? По 50 сообщений за раз перемещать в аркаев И сколько же этого мне займет, чтобы 34 тысячи переместить?
1: Ну, конечно, это можно сделать в веб-интерфейсе Но мне кажется, там другая проблема Они, по-моему, не умеют работать С all-mail При том, что у меня, например, эта папочка Включена для доступа там, в, Снаружи да, ну, в, в мапе и так далее а Я после того, как снес Что-то там в архив Не смог его найти по-моему, в этой же программе То есть по идее, то есть, Если я ее снес в архив То уже все, уже навсегда по идее, правда, у них архив должен показывать вот как раз эту самую all mail, но что-то я тут вот вижу странное на самом деле, потому что в этом самом архиве явно, явно не все, что я должен там видеть. Но
0: у меня тут как-то даже круче, у меня в архив попадают. Я не знаю, так оно должно быть Те, которые я послал, тоже в архив То есть Сент, оно тоже в архив. архив это у них не, не так, как
1: аркаев Это как all в, в Gmail Да, ну понимаешь, что Кроме дело? спама, такой Они all, поймут, но без спама И все там синхронизируется а, То есть оно, вот у меня на данный момент Оно э, Да, здорово Значит, всего у меня значит, Оно показывает тут 110 тысяч, по-моему, conversations но при этом самая ранняя в архиве Это 17 августа, когда я поставил программу Это печально вторая, это... вторая печаль этой программы В том, что вот
0: это как раз Загоняет нам счастье Она, она нас сильно Просто активно. Она, она правильно загоняет То есть пути привлекательные Легко перенести сообщение Или всю цепочку в архив Легко Отложить сообщение на будущее Это совершенно крутая фича Я после того, как подсел на эту фичу Страдаю, что в других программах Ее нет в таком виде Вот мне бы вот обычную имейл-программу Без этих глупостей, о которых мы сейчас скажем Но чтобы можно было сообщение отложить Это, это очень круто это, это вообще молодцы Но вот все остальное плохо Ну не хочу я ваш Mailbox Zero. Ну, не волнует меня, где они именно лежат. Меня не волнует, как мой называется вот это мое. Называется Inbox оно или называется аркайв. Это семантика. Пусть оно у меня называется Inbox, не трогайте меня. Пусть в моем Mailbox будет 3-4 тысячи. Не заставляйте меня. Ну, мне и так хорошо. которые надо, я заархивирую. который мне лень, пусть тут остается. Ну, вы... Ух ты, вот это гром у нас тут вдарил. Но вот дайте мне возможность как-то с этим сосу сосуществовать. И возможность простую я прошу. Например, я сейчас странное попрошу, Грей. Ты у -у -у. даже не поверишь. Например, писать, сколько у меня непрочитанных имейлов. E вот это, это же круто было бы, да? Не писать 34 тысячи в мейлбоксе, а позволить мне где-то выбрать Unread, типа, сколько не читал. Это, это ведь было бы сильно. И в Бейджике показывать тоже. У них сейчас есть либо один... Есть один, знаешь, можно включить режим. Один, как непрочитанные имейлы. Ага. И любое
1: количество будет один. Один, то есть бинарно. Один или не один. Не-не-не. Поэтому у тебя показывать один, если у тебя есть хоть одно непочитанное сообщение, новое сообщение на бриджике. Да. Или два сообщения, то все равно будет один. Или 50 сообщений, то все
0: равно будет один.
1: Ну, это как-то очень э -э странно, действительно. Потому что они... Очень вот в этом отношении делают э, Как-то уже очень агрессивно но э, в конце концов У меня может э, В конце концов, даже исходя из там Inbox Zero Да э, Подхода Есть разница между тем сообщением, которое ты сейчас Читаешь и решаешь, что с ним делать И сообщением, не прочитанным Только что пришедшим Оно должно быть как-то там вот Видно, заметно Правда? Правда-правда они абсолютно
0: Сознательно уходят от iMap а И поддержки iMap а. В общем, наверное, в этом что-то даже есть То есть, если они станут действительно хороши То у меня не будет проблемы в том, что папочки Мои iMap Вообще тут никак не присутствуют А я могу только с их листами жить Но с чем я жить не могу совершенно точно Это с их убогой концепцией фильтров Концепция фильтров Это а -а -а. даже не для домохозяек у них есть такая штука, которую э, в ios версии, во всяком случае, она легко сделать. А здесь, если подвинуть и поддержать, вот сейчас я подвину сообщение и подержу, здесь это не происходит. В ios версии, если сдвигаешь, например, в архив, и держишь в таком состоянии, оно там такой значочек показывает, что, мол, можно из этого сделать такой типа рул. И рулл сделается примитивно, ну, очень. Типа, все сообщения вот от этого теперь пойдут, будут так обрабатываться, как ты хочешь. Или все сообщения от того, или, или переместить все сообщения, которые, по-моему, сабджект вот такой имеет. Типа три уровня, три вида рулов э, правил можно накрутить себе. Ну, это убожество, конечно. Ну, я не знаю, это балвство какое-то. Ну, ну, как? Я не активный. Я не использую вот этот имейл. Я это пробовал на домашнем имейле. Для чего-то такого сложного Но мне бы хотелось, бы, чтобы комментарии к подкастам шли с одним лейблом Комментарии там к тому-то шли с другим лейблом Разговоры мои в Google Plus шли в третье место Какие-то вещи от там, банка или еще откуда-то шли в финансовую папочку И были помечены какой-то звездочкой Ну, элементарные же вещи, да? Ну, казалось бы Но
1: Кто нет, Но нет у, них, у них свой взгляд Вообще, если ты помнишь, когда запускался Gmail, у них была идея, что ребята, не нужны вам никакие папки, не нужны вам никакие фильтры, есть поиск. Но даже в результате этого все равно у них появились ярлыки, которые можно таким образом вешать и которые становятся ну, типа такие папки-не папки, а какие-то фасеты может быть, по которым можно, ну, теги, может быть, по которым можно, так сказать, быстро находить или быстро маркировать те или иные сообщения. И это правда очень удобно, потому что э, что-то все-таки надо иногда вот так вот по-разному маркировать. У меня многое очень, кстати говоря, пропускается через inbox, точнее, оно не проходит через инбокс, сразу уходит в какую-то такую папку, которую я когда-нибудь почитаю.
0: А очень. Ты, ты знал, знал ли ты, игра? Я случайно хотел закрыть эту программу сейчас и нажал, значит, command Q, пытался нажать. Но когда я нажал command, даже заколдовился. Попробуй нажать на этом мейле коммент.
1: Да, да, да. Там появляются, там сильно меняются всякие эти там... Это хоть ки они так показывают, я зуб даю. Да, да, да. Это да. <laughs> так есть, мы... Если ты наж, нажмешь там, например, command 2, ты попадешь в лейка. А если ты нажмешь command enter, ты отправишь в архив сообщения. Ну, прикольно. Это, это всегда было или вот в этой свежей версии появилось? Не-не-не, в предыдущей тоже было. Okay. Я только что обновился, но я это видел, например, сегодня. Окей.
0: Okay. Ну, короче, чуваки, из mailboкса, вам надо два маленьких шага сделать. Во-первых, позвольте мне в мейлбоксе показывать прочитанные, не прочитанные. Три шага. Во-вторых, дайте мне хоть какую-то возможность в мейлбоксе, в инбоксе в моем, вот в этом, искать и смотреть хотя бы тысячу последних. Ну, я понимаю, да, сервера, там загнутся все дела, вы все к себе тянете. Ну, ну придумайте. Придумайте. Стороч, да. сейчас дешевый. Во-вторых, ну, сделайте что-то с немарками трэш. Это просто трэш
1: какой-то вашей иконки. Ну, невозможно на это смотреть. Ваша иконка трэш просто трэш. Так, может быть, оно, они этого и добивались. Сомневаюсь. Ну, на самом деле, если честно сказать, я как-то. Постепенно понял, что я за это так не люблю веб-интерфейсы. Все последние потуги большинства вот этих программ, они меня все сильнее в этом убеждают. Потому что единственное, для чего мне сейчас нужен веб не веб-интерфейс, а десктопная программа, это для офлайн работы. Потому что, ну и при этом есть Gmail офлайн. Режим, который Вполне себе позволяет это делать Ну, а вот если у вас уже не Gmail То тогда, да, с этим Немножко сложности Я, я все-таки
0: как старпер, понимаешь Который предпочитает email иметь Одной программой, но с другой стороны Осознающий, что в принципе Все, что мы видим сейчас на рынке Email клиентов Как ни странно, уступает Gmail-овскому вебу Вот просто реально я не могу перейти С веба Gmail'а Посему я живу в Вебе, но через... через как, ФФФ, ФФФ, как она называется? Которая из Веба делает... Mailplane.
1: Ну, как Mailplane, только лучше. Fluid. А, через Fluid. Ну, понятно. Через Fluid. Система, система ровно такая же. Только единственное, что у тебя... Но опять-таки, понимаешь, вот мне, например, критично иметь почту с офлайн доступом Чтобы у меня на ноутбуке хотя бы то, что у меня там лежит сейчас в инбоксе, а я их оттуда сношу уже там прочитанное, на что не надо отвечать, ну, обработанную почту. Она уезжает вот ровно по этой концепции, значит, она уезжает в архив, но... Мне критично, чтобы у меня оно было доступно Во-первых, в офлайне, А во-вторых, чтобы я мог отвечать в офлайне. Потому что совершенно стандартная И довольно часто повторяющая ситуация Когда я это в самолете делаю Все куда-нибудь лечу, но у меня есть вся почта Я сижу себе там Несколько часов в самолете провожу за тем Что пишу всем ответы вот. Потом приземляюсь, открываю ноутбук И у меня там 15-17 писем Улетает за раз Вот Иначе, как с mail -up, кстати говоря, ну вот все остальные как-то очень печально это делают. Они либо не умеют отправлять почту тогда, как... либо они вообще не умеют работать в офлайне, либо они не отправляют почту тогда, когда я открываю ноутбук, им надо пойти и специально сказать, отправь вот, это, вот эти письма, а теперь вот эти письма отправь, а теперь остальные 15. Ну, короче, как-то все печально.
0: На вопрос, как вам AirMail, я отвечу похожим образом. Вот если Mail, как называется, Mailbox, я бы мог полюбить или возненавидеть, в зависимости от их следующих действий, то AirMail я бы возненавидел уже. Это совершенно чудовищно, убогая в техническом плане программа. Она чудовищна. И мне кажется, у нее такие родовые травмы, что с ней лучше не связываться и больше ее лучше не пробовать. У нее все плохо, вот, с, так сказать, с основным. Она плохо посылает сообщения, она плохо понимает сообщения, она плохо форматирует сообщения. Она плохо влияет на ваш компьютер. Все остальные, вот эти, как они называются, которые колокольчики вокруг навешенные, и блэкджеки, ну, там, да, может может кому-то понравится, хотя мне ее дизайн кажется тоже странным. Но она делает плохо то, для чего она придумана. И, и там проблема в ДНК. Ну, то есть, там настолько проблемы Я конкретно писал авторам я, я ведь на нее смотрел, как на Как на последнюю надежду, после того, как Sparrow заявил о закрытии И тут Airmail, да? Вот, вау Правильно? Вау Я начал ее проверять и нашел Массу проблем, связанных с Не только я нашел Но, по-моему, я первый Как они обрабатывают вложенные картинки я им написал письмо с инструкцией, понимаешь, я им рассказал, как починить, вот что рассказал, им, что они делают не так, как они CI-D эти неправильно делают. Ну, в этом я прям понимаю. Вот реально прям понимаю, как, как это правильно сделать. Они мне сказали, да, 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 мы, да, наверное, есть такая проблема. Она у нас не самый высокий приоритет, мы сейчас улучшаем юзер интерфейс. Но когда у нас будет время, мы этим займемся. Было это, дай бог, памяти год уже прошел. Там все так же плохо, как и было. Короче, ужас. Ну, Они... не говоря о том, что со временем она может у вас работать-работать, а потом раз, и, и не работает. И новая почта не приходит. И вся память куда-то делась. И CPUs как не в себя. Это, это плохая,
1: негодная программа. Ага. Ну, там на самом деле получается еще как. Они У меня такое хорошее такое Вообще изначально было неплохо. Но как-то они быстро потерялись между желанием сделать очень большой развесистый комбайн и в итоге вот как-то действительно потерялись, потому что, ну, правда, можно было бы выбрать какую-то одну там главную фичу, один там, условно говоря, продуктовую черту какую-то и пилить ее и пилить. А они тут добавляют какой-то вот. Э, они добавляют там, можно работать типа с Exchange. Правда, с Exchange там работать нельзя, но там мне не получилось настроить. Э, и потом Exchange без поддержки тут же по календаря, например, ну, это не Exchange, нафига он нужен. А много еще других вещей вот так или иначе, куда-то встроенных, куда-то не встроенных. В общем, да, печально. И, кстати, офлайн у них появился вот только в последних каких-то версиях.
0: Вопрос, пробовали мои мы Unibox. Я пробовал Unibox. И, в принципе, Unibox вот, с технической точки зрения, как он показывает письма, как он посылает письма, как он все это делает, выглядит гораздо более перспективно, чем RML, который, по-моему, на нем можно ставить крест. То есть, если они не разгонят этих разработчиков и не возьмут более других, то, то, то все. Тут разговаривать нечего. Юни-бокс работает легкий, быстрый. Я его попробовал. Там главная идея в том, что он совершенно иначе формирует твою ленту просмотра вот не, по, не по сообщениям, а по, под отправителем. С левой стороны у тебя отправители, и все цепочки разговоров под отправителем привязаны. Я его попробовал для рабочих тем, потому что, вот согласись, для работы, вот когда ты по отправителям все, типа чата получается, да, типа месседжес получается, только для почты. Я так понимаю, их вот эта идея как раз двигала. Сделать как месседжес, только для почты.
1: Я не знал, что я его купил. Да, я, по-моему, его ставил, а мне... Ну, в общем, да.
0: он Он прикольный, он необычный И, в принципе, я к нему время от времени возвращаюсь Пытаюсь понять, могу ли я Хочу ли я А вот после этого подкаста, пожалуй, я попробую свою личную почту На нем поднять и поглядеть Для работы как-то не пошло Я уж не помню почему Что-то мне, что мне сильно помешало
1: Но <с falsch>
0: на него есть надежда
1: Я, по-моему, не смог понять Как в нем работать с рассылками
0: с рассылками. Не, не надо с рассылками работать. Не работай с рассылками. Ты, ты их рассылаешь или принимаешь? Я их получаю. Ну, покупаем или продаем? Ну. Окей.
1: Я, <связываю> мне довольно критично, на самом деле, их как-то там читать... Группировать. Ну, гу... во-первых, группировать, во-вторых, видеть там, доступаться там. Они у меня лежат по нескольку дней, например, пока я до них дойду читать. А, вот, mm -hmm. Что-то вот тут... Вот я его запустил. Ну, вот эта штука тебе их слева поставит, типа,
0: по рассылкам будет, понимаешь, по, по, три, по, по отправителям фильтрования. Хотя все это, вот именно вот этой функциональности можно добиться в стандартном mail-эпе. Без всяких особых телодвижений. Можно сгруппировать по, по отправителям. Будет примерно то же. Ладно, давайте уйдем от темы этих почт. Но Грей не зря упомянул одну полезное словосочетание ю он рассказывал про то, что кто в офлайне может работать, а кто не может в офлайне работать, и переводит нас на очередную тему, которую я вставил, признаюсь исключительно, исключительно для того, чтобы была завязка поговорить про мой новый Chromebook.
1: А -а -а, подожди, я да я угадаю, что что ты там вставил-то? Три. Мифа, я, она как а. раз
0: выбралась По поводу хромбуков
1: типа, Опять же, мы разрушаем сегодня мифы ну, да. Давай, разрушаем, потому что я давно смотрю на всякие хромбуки И мне очень интересно, кстати, какой у тебя? Ты не хм. читал, Ты не читал
0: То есть да, все я... знают, а ты не знаешь все, зна... не все знают о том, что вчера утром Меня разбудили в 8.30 с криком А, все пропало и оказалось, что все пропало. Это как раз MacBook Pro пропало. Убито чашкой чая. И даже чай без сахара все равно оказался губительным. Но MacBook был старый. MacBook Pro, самая первая Unibody модель, еще с батарейкой, которая менялась. Только старожилы помнят такой. 2008 год. У меня, по-моему, в 2009, в начале 2009 была куплена эта штука. И вот все, он приказал долго жить, и поэтому стал вопрос Эльбром, как, как решать. Вопрос решил я... Честно говоря, я пошел в магазин, чтобы купить какой-то набор, знаешь, как его там открыть, отверточки, какой-то продуть, посушить. В магазине я увидел, что, возможно, час моей работы не стоит того, чтобы... Или сколько я буду его раскручивать и чинить, и продувать. А, возможно, экономично просто и дешево и сердитым купить хромбук, которых там представлен целый стенд. Я про хромбуки думал даже когда еще шел в магазин, там такая модель была HP 14 дюймов, думаю, ну, сейчас 15 дюймов, да, куплю 14 дюймов, почти то же самое будет хромбук. Посмотрел на этот HP 14 дюймов хромбук, он чудовищен, то есть мое чувство прекрасным не позволило мне вот эту штуку купить. Вот его нельзя, понимаешь, его нельзя взять в руки, без отвращения. И Он на картинках выглядит довольно прикольно, но по жизни он, он, он очень странный. Ну, как тебе сказать? Вот людям, которые корейские машины нравятся, может, и он понравится.
1: А, дай угадаю, он а, такой вот очень нетбуки напоминает,
0: да? Он напоминает нечто, сделанное топором, и, и как-то с, с претензией на, на такие понты. То есть, топорно сделанное, но с понтами. И это невозможно объяснить. Кто, кто его не видел, тот не поймет, о чем я. Просто на фоне вот этого чудовища, рядом стоящий 11 с чем-то, 11.8, по-моему, дюймов хромбук, опять же, HP, ну, вот этот маленький, показался мне прекрасным более чем полностью. Экран, там, там стояли разные. Asusы, эйсеры, Samsung, целый стенд вот этих стоит зверей. Экрану на фоне... Всех этих коллег у него выделялся просто вообще.
1: Он, он как знаешь, как бриллиант в куче навоза. Есть еще. Я не видел 14-дюймового, то, что ты рассказываешь, который тебе страшно не понравился. Но я видел э, там всякие ташибы и Самсунги. И вот он мне... Они мне там тоже они довольно красивые всякие. Ну, Ташибы я тоже видел. Они
0: нормальные все. Но это вот... Очень хороший экран, прям совсем хороший Мне понравился Не Пускай... хуже, чем в том MacBook Pro был Жень, ты Pixel видел? Pixel я не видел, но вообще Вопрос покупки Pixel Вопрос стоял такой, купить такой Компьютер, который уже не страшно залить
1: И, и который будет потом не жалко
0: а, ну понятно, Pixel, по-моему, полторы тысячи стоит Да Посему вот, вот на этот выбор пал Принес, включил ну, включаешь, работает Хромбук, как хромбук, но... Вообще, что-то в этом есть, несомненно. Вот сразу к выводам. Что-то в этом есть. То есть, моя жена себя почувствовала в этой обстановке вполне привычно. Ну, вообще привычно. Но сразу у нее, знаешь, такие... Такие вопросы встают. Например, там, как скайп вопрос встает. А как бы скайп запустить на этой штуке? А никак. Ну, просто Никак. Вопрос, как запустить игры, мы практически все решили. То есть, все игры, в которые она любит играть, все есть. Там всякие пассианцы, шмассианцы. Все это можно установить из Chrome Store. Все оно бесплатно более или менее. Ну, есть решительно все. Браузит прекрасно. То есть, браузит нормально. Но какое-то оно все, вот, как тебе сказать? как ты. видно, что Google делал, понимаешь? Вот ты знаешь, что в хромбуке, например, можно не только полноэкранными программами работать, а какие-то такие окошечки
1: сделать? Ну, догадываюсь, что так можно.
0: Да, оно как-то можно, но оно как-то... Работать с этим невозможно. То есть он пытается быть и в том числе и много... много environment, но это невозможно абсолютно с этим жить. Там есть специальная кнопка, которая показывает все окошки открыты, все твои хром-браузеры открыты. Рядышком, но между этими окошечками Можно только тачпэдом переключиться Почему-то специальные стрелочки Там на клавиатуре есть но, Знаешь, есть стрелочка back, Прям молодцы, сделали стрелочку Зачем-то есть кнопочка для, для рефреша Ты прикинь, у них аппаратная кнопочка Для рефреша страницы есть Это вообще Кому надо рефрешить? Какой простой домохозяйки.
1: Ну, слушай, а с другой стороны У них же все, там уже все вебное Ну да, но там все
0: вебное Несомненно Загружается. И вот, знаешь, все вебное Они говорят, мы за 6 секунд загружаемся Что мы на этом скажем?
1: Ты говоришь, ну такая фигня выходит да? мы,
0: мы скажем, да, действительно Если вы вырубите, врубить, через 6 секунд Вы увидите приглашение на Вот пароль Оно там гугловский аккаунт, просит пароль, заходишь. И после этого тоже все работает. То есть реально быстро можно зайти. Но теперь супрай, супрай, Если в случае, когда вы выключаете, он примерно так, такой же редкий, как когда вы выключаете обычный компьютер. Как нормальный человек. Закрывает крышечку, относит стороночку, правильно? Угу. Потом вот. открывает. И моя жена меня удивила. Говорит, да, говорит, хороший, но он тормозной. Вот она мне сказала. Я ж сразу, опа, как это тормозной Что значит тормозной? Интернет там летает То есть странички открываются переход со страницы на страницу Как везде Процессор в моем стоит какой-то самсунговский ARM, вот конкретно в моем Не Intel. Uh -huh. И живет он, кстати, на батарейке 4 часа Обещают, по-моему, 4 или 5 Живет он в жизни 4 часа на зарядке Нормально для такого дешевого И простого, он 229 долларов стоил В нем еще 4G, кстати, есть Активирую и не хочу Пользуюсь и не хочу За 10 долларов Или за 20 долларов в месяц Можно минимальный план купить Наверное даже и куплю Теперь по поводу тормозов Знаешь, в чем тормоза заключаются? Ну, нет Когда есть... крышку открываешь ага. Он начинает Я не знаю, чего делать Видимо, искать Wi-Fi у меня там preferred стоит, Wi-Fi, все как надо, все я выбрал В этих ужасных установках, в которых мне было трудно разобраться Куда там, куда там домохозяйки? Ладно, я нашел, выбрал Wi-Fi У них там есть, значит, две концепции сетей Есть preferred, а есть, по-моему, important Как-то как там вот так, значит, по одной же двумя словами Но как-то одни важнее других, в общем, я разобрался в этом и оно вот секунд 30, реально секунд 30, после открытия крышки, каждый раз подключается к Wi-Fi. И в это время у компьютера, который нельзя работать без интернета, с ним работать в общем нельзя эти 30 секунд. Поэтому засуньте себе глубоко вот эти 8 секунд загрузки. Да, вы круто за 8 секунд загружаетесь, но вы просыпаетесь потом 30 плюс секунд.
1: Ну, на самом деле, я на него очень много смотрел э, с разных сторон, а как бы вам, может быть, мне тоже и так далее. Я понял, что это такой нетбук для тех, у кого все на Гугле. Э, такой, Это клиент, к, ну, понятно, что это там, тонкий клиент к сервисам Гугла, но вот опять-таки он плохо подходит для желания поработать в офлайне. А во-вторых, он как-то, вот если у тебя что-то за пределами Гугла, ну, вот как Skype, например, да, я так понимаю, что ты там в Твиттере упомянул Google Paint, ну точнее, настройку принтера. но вот если там не Google Paint, то, видимо, тоже никак. Или как... Подожди, там Google Print. А кто-нибудь из вас, дорогие слушатели, про Google Print, что-нибудь знает, потому
0: что никто его, видимо, не настраивал в жизни. Если бы вы настраивали, вы бы поняли мой пафос. Это у меня даже слов нет. Как описать тебе, как, на... как нечеловечески делается настройка Google Print. Представляешь, заходишь ты в список принтеров. Ну, типа того, что ты ожидаешь в список принтеров. Uh -huh. Догадайся, что ты нам получаешь. Слева получается добавить клауд-принтер. Там и, и вторая ссылочка – добавить нормальный принтер. Ну, я широкий потираю, сейчас добавлю нормальный принтер как-нибудь. Сейчас. Ты знаешь, что открывается в ответ? Открывается страничка в Гугле. Причем в обоих случаях, которая рассказывает, как же на самом деле правильно добавить клауд-принтер. Она вообще непонятна Она вот реально, знаешь Я реально чесал репу, чтобы понять Чего же они от меня хотят И как все туманно там Вам обязательно нужен установленный хром Ладно, поставил я хром на свой mac После этого вам надо зайти туда туда сдел... Все, ну не Какая домохозяйка Да вы смеетесь Для принтера вам надо высылать будет человека Квалифицированного, чтобы вам добавил принтер По-моему, даже в винде это делается в один клик
1: ну Даже в Винде. И в, Винде оно, и в Маке она делается в один клик. Ну, в общем, да. Печально. Но, понимаешь, в чем дело? Они А тебе вот зачем по Интер? Вот в Гугле по Интере не нужны. Нужны?
0: Моей жене надо печатать из... А это для нее единственный компьютер. Ей надо печатать дочки на всякие расписания. Все это прекрасно работает. То есть, веб у него такой же, как в любом хроме. Ну, понятно, да? Хром, он и есть хром. А вот напечатать, это уже квест. То есть после того,
1: как я все настроил, уже не квест Но это был квест настроить Слушай, ну ты не понимаешь а, Ну не нужно Человеку печатать Ты не должен этого хотеть Потому что вот в гугле Гики, которые делали для себя Хромбуки Они в общем, на ну, а зачем У них единственный рабочий интер Инструмент это браузер Поскольку, видимо, летают они редко, то даже посадочные талоны они предпочитают не распечатывать. Ну и все, а зачем еще что-то надо? Все остальное так есть, на экране можно показать. Я подозреваю, что вот, вот это очень простая такая вот... Только отсюда вылезает эта проблема, потому что не должно, но хотеться Потом, когда делали уже хомос, и уже когда делали там, типа, выходили на что-то там. Более-менее потребительское Похватили, что вот, блин, надо же Как-то это Скайп ты там не поставил, да?
0: Ну, там можно поставить АМ+, вот я это поставлю М Моей же собственно, поговорить по скайпу не надо У нее просто есть контакты, которые чатятся по скайпу АМ+, вроде умеет это делать Или AM про какой-то В общем, есть там какие-то решения Для хромбока с... Ну, тоже через, через одно место Когда нам говорят, для этого и нужны админы Я вам скажу, да нет надо руки выпрямить тем, кто писал Вот это все И тогда админы не будут нужны Это просто криво, недоделано продумано. Оно недопиленное Вот этот хромоз, оно выглядит как Вполне движение в нормальную сторону Но какое-то недопиленное Слушай, Вот а здесь где... недоделали, там недоделали Ну вот как-то Вот я слышал, например, что можно Окошечко, два окошечка рядом Расположить mm -hmm. я, не, я не знаю, как это сделать то есть, говорят, можно, но я не нашел, как это
1: сделать. И не должен этого хотеть. Слушай, а те, консоль там есть? Ну, в смысле, терминал для там, удаленного SSH? Ну,
0: я, этим вопросом я не интересовался, хотя там есть девелопер-мод, где можно терминал запустить. Туда даже Ubuntu, по слухам, можно поставить. Хотя я не уверен, что Ubuntu ставит на мой Samsung, который arm -овский. Может, и станет. Не, не знаю. Может, и станет. Но не в этом же суть. Я не для того его брал. Мне он для другого нужен. Ну хорошая 4 часа свои он держит. Тачпэд у него ну... Ну, не такой плохой, как обычно у Windows MacBook, в винтовых ноутбуках бывает.
1: Я только хотел сказать, что он лучше, чем у там, тех старых ноутбуков, по крайней мере. Да-да, и
0: можно пользоваться. Вот. и можно пользоваться, но, конечно, после MacBook Pro это мягко говоря, издевательство. Но им можно пользоваться То есть он не такой Палец положил, вдруг у тебя что-то закликало Знаешь, как у них всегда бывает uh -huh. Или сдвинуло, и потом ищи своего, свой, свой мыши, мышечный указатель С лупой, куда, куда же он убежал Нет, этим можно пользоваться Мне пришлось, чтобы с ним что-то сделать Сесть за стол, потому что вот на коленках Как-то мне не получилось Возможно, это размер, не знаю чего Жена уже приспособилась, лежа прямо все делает Умеет То есть нормальный Нормальный тачпэд Юзабельный. Клавиатурка нестандартного, немножко размера, мелкая такая, сжатая. Ну, ладно. Почему-то у русских буквок знаки препинания не там стоят, где на Маке.
1: Вин, ну, PC-клавиатура? Ну,
0: не знаю. Они тут не там, короче, по-русски стоят. Но жена говорит так даже удобнее.
1: Ну, где? На знаке вопроса?
0: Ну, да, да. Вот там стоит запятая. PC-раскладка, да. Вот, такая вот, вот такой вот опыт. Не знаю, что вам еще сказать. В принципе, за свои деньги он вообще поразительно хороший. мой вывод. То есть, вот за эти деньги, за 229 долларов, купить компьютер, который приличный, не скрипит, не разваливается, сделан прямо на совесть, позволяет 4G подключить без всякого внешнего модема, только зарегистрирую план себе, который работает ну, для веба так, как любой другой компьютер работал бы для веба. По-моему, это, это правильно. Допилить только систему, и будет совсем хорошо. Там знаешь, какой у меня вопрос стал? Я... Жена говорит, а, сделай мне, чтобы такой был ярлычок. Там знаешь, список программ есть, которые ты создал. Которые ты используешь. Например, ну, такие шорткаты для урлов в хроме. У них есть для Gmail а уже готовы, для Docs, для Drive, а, там еще для чего-то. Она говорит, сделай мне такой вот для того-то сайта. Я туда всегда захожу. Я бы посмотрел, как бы домохозяйка сама это сделала. То есть я нашел хауту, как это сделать. Он требует, знаешь, написание по-моему XML файлов и, и, ну, и вставление их в нужные места. Ну, может, как-то есть и проще способ. Может, какой-то мой хауту был про старую версию. Но и в новой версии. Я, я драгал, дропал туда. Не дропается, не драгается. Я пытался там... Save to bookmarks. Нет, оно только в букмарке сохраняет. Save application. Нет такого. Как-то как оно... Ну, в общем, перпендикулярно мозгу моему. И точно же перпендикулярно мозгу многих
1: домохозяек. Ну, потому что... Это, знаешь, такой совсем упрощенный MacBook... Ну, то есть, ты в макбуке не должен чего-то хотеть. Но вот э, в этом случае ты тут еще меньше должен чего-то хотеть. Э, потому что у тебя вот есть... ну, Ты не должен ничего хотеть, что нельзя реализовать в веб-интерфейсе, например.
0: Так я, я, собственно, ничего и не хотел.
1: Ну, жена хотела, понятно. И, и она тоже не могла пояснить, чего она хочет. Я,
0: собственно, я решил, какие нужды есть. И, в принципе, он покрывает нужды, мне кажется... Домохозяек процент на 90. Ну вот допилите еще чуть-чуть и будет вообще практически идеальный продукт. А ты, кстати, знал, что рядом с этими хромбуками есть, я даже не знаю, как это назвать, хромбук, но без дисплея продаются. Целый, целый выводок устройств таких есть. Ты же это, это что? Ну это такие коробочки размером как Apple TV. Хромбоксы. А, Хромбоксы, точно, точно. А? И ты не поверишь, они стоят ровно столько же, сколько их, с дисплеем. Причем, да, во всех одинаковые процессы. Все одинаковые у всех. Вот этот без дисплея стоит столько же, сколько тот с дисплеями, с клавиатурой. Какой-то... Как, я не понимаю такого ценообразования элитного. Ну, то есть, да. там, 179 долларов или 189 долларов – это самое дешевое, что там есть. И вот они все вот так примерно. Вокруг этой суммы все и
1: стоят. Слушай, ну, они, по-моему, отличаются тем, что они все-таки э -э, там чуть-чуть покруче, э -э, и это типа десктоп. Ну, то есть, это... Он не круче, у него такой же процессор. Может, памяти больше? Я
0: не знаю. Хотя и памяти там стандартно 2 гигабайта, по-моему, во всех этих памяти.
1: Не, а, кстати говоря, в... есть 4 гигабайтные стандартная. Э -э -э, ну, ну, может и
0: есть. По-моему, у меня как раз и 4 гигабайта. Когда покупаешь вот этот нос LTI, который
1: там почему-то память в два раза больше тебе наваливает. Там на самом деле для 4... Я, кстати, вот буквально на этой неделе, по-моему, видел у Лео какой-то выпуск. Они там тщательно изучали, потому что есть, например, Мерлиноловский хомбук. У него вообще тач-дисплей. Но, в общем... 4 гигабайта это как бы считается вот, вот как бы необходимо чтобы оно не тормозило вот и не знаю, может быть у них все чуть-чуть получше то есть может быть разрешение получше, там процессоры побольше ну, помощнее то есть не побольше, конечно
0: ну, хотелось бы конечно, чтобы на батареечке жило часов 8 да? Но ну, это, наверное слишком много. я хочу, он очень легенький очень тоненький и, наверное, некуда там батарейку засунуть. Хотя примерно 11-дюймовый Air сравнимого веса и сравнимого размера. Он же
1: не 4 часа живет. Он, наверное, часов 8 а, Больше Он часов 7 где-то живет. Ну, ну там, вот... понимаешь, от цена их использования, но, тем не менее, да, довольно долго. А
0: если вспомнить о теме, которая нас сюда привезла, о том, что мифы по поводу Хромбуки useless offline. Ну, что-то миф. Ну, типа-типа-типа useless, да. Ну идеально. Сходите я, в интернет без офлайна, я на вас таки посмотрю. Ну, если у вас есть 4G, и вы за это платите 30 долларов за 1 гигабайт в месяц, то он как бы useful будет, потому что он всегда в онлайне.
1: Да, но это не это означает, что ты не, не в офлайне
0: они имеют, видимо, в виду, что можно документы как-то там Google Docs умеет. Хотя вот в этом место тоже стрёмное. Знаешь, у, него нет, у него нет засыпания в этой штуке. То есть, представляешь, ты набираешь документ, ты ожидаешь, что он заснет, а потом ты восстановишься и сможешь дальше добрать. Ага. Сейчас. Ага, он работает. Дальше он загружается, делает рефреш твоей странички, и говорит, опаньки, интернета нету. А, все, понял <связать> Вот так оно и выглядит <связать> Второй миф Это просто веб-браузер Ну, это тоже не миф Это просто веб-браузер И да, действительно, это просто веб-браузер Который Который пытаются оформить под операционную систему Ну, так и есть И могли бы купить за эти деньги Нормальный лаптоп Но это действительно миф За 249 долларов, 229 долларов Нормальный лаптоп такой, такого качества не купить. То есть лаптоп, на котором. Ну, не купить, ну, что спорить, правильно? Хорошо. Не, не купить. Это новое поколение нетбуков, которое, возможно, если его допилят, будет иметь место в нашей в с вами общей жизни.
1: Я думаю, что его не допилят, его будут делать просто. Э, ну, вот там, более четко позиционировать, что ли. Ну, как-то так.
0: Лучше mm. бы Google впилил Android на эти буки. Черт его знает. У меня Android стоит на десктоповских устройствах. Вот рядом со мной левый монитор, там Android стоит. Как-то сказать, что эта система вот уровня потребительского и близкая к пользователю настолько, насколько Chrome, Chrome OS, я не скажу. Она прям сложная. Android прям да. реально сложную систему. Ну. Ну, конкретно сложная система для домохозяек. Так что в этом смысле, хромос. Вы попробуйте его где-нибудь в эмуляторе, вы поймете, о чем я говорю. Он он правильный. Правильный уровень, правильную планку задает Просто не до конца. Не до конца ее сам
1: выдерживать. Какую тему на тебя смотрит, Грей? А, а давай плавно перейдем к еще одной мало, ну, не до конца юзабельной системе на десктопе. Потому что тут замечательное было эссе на прошедшей неделе, а потому что наш любимый Linux заявил, что типа, еще, еще есть шансы для десктопа на Linux. И
0: статья называется Ну, чуваки, называется статья Чуваки, может, хватит уже этих пустых, пустопорожних разговоров про Linux десктопы? И я не могу не согласиться больше, чем я согласен. Ты понял, да, что я хочу сказать? Типа, сильно согласен. Вообще весь согласен. Вот ты хотел сказать. Весь да? согласен. Процент. Вот, мы же достигли процента. Он же был, уже, мы уже праздновали Linux
1: а процент. Или он с тех пор упал. А, ты знаешь, по-моему, он с тех пор. В общем, не вышел за пределы статистической погрешности.
0: Ну. Это какая-то фишка, даже не фишка, это идея фикс линуса, что надо продвинуть инфраструктуру Linux как системы на, до самого пользователя. Это настолько не совмещается с реальностью, которая окружает нас в ощущениях, что просто же невозможно без смеха на эту, по этому поводу раз, разговаривать. Для наших обычных пользователей, которые никогда и Поверьте, вы счастливы, если вы никогда не видели типичную программу для пользователя, которая для Linux написана, для какого-нибудь Linux доскопа для любого. Практически любая программа. Вот эти мои придирки к Mailbox, что у него иконки не те, то вы бы просто там в истерике катались, слушая мои придирки. Там могут быть кнопки разных размеров. Там может быть кнопка стоять, а может не стоять. Там... там, там... Там черти что может быть Там все программы выглядят по-разному Там все выглядит так, как будто бы это сделали студенты ради института После 35-й выпитой бутылки пива И так в Linux все И это нормально То есть тем, кому раз в жизни эта программа понадобилась Тот, ну, сожмет зубы Он уже к такому привык а Для всех остальных это будет такой же шок Как, ну, например, пользователь iOS Когда смотрит на программу Некую программу для андроида У него эстетический шок наступает так вот, даже по сравнению с ужасными разухабистыми разными виндовыми программами, типичная линуксовская программа вызовет у вас шок и ужас. Конечно, если она не написана в терминале, как все правильные линуксовские
1: программы должны быть написаны. Ну, как-то так. В действительности, собственно, и linux на Linux-коне заявил, что проблема не в ядоре, а проблема во всей инфраструктуре, и что он все-таки надеется, что они туда пойдут. А, Но ну, кажется, что больше особо никто не надеется. Подожди, что такое инфраструктура? Вот все вот эти
0: системы десктоп-менеджеры, они пилят как раз сторону инфраструктуры для гуевых программ. Пилят уже, сколько мы тут сидим, они пилят и пилят, и пилят, и пилят. И лучше от этого программ лучше в смысле гуя и как это UX называется, user experience, они ведь не становятся.
3: Так а зачем это, зачем кому-то Linux, который, ну, который как десктоп? И Zoom Маруся Microsoft. влетела
0: в стремительный домкратом. Где ты ходила два по полчаса?
3: Я, я, я прошу прощения, правда. Я, я вообще, я даже уже настроила себе микрофон, а потом у меня там некие События личной жизни. И, в общем, я сегодня со старым микрофоном я каюсь. Но я принес, хочу ты, принести ты... позитив. Я очень соскучилась, правда.
0: Подожди, Занька, ты главное скажи, ты теперь доступна? Ну, я про события личной жизни. То есть наши пользователи могут, слушатели могут напрячься.
3: Нет, нет, нет. Все еще нет. Да, все еще нет. Да вы там не на личной жизни. То есть, ну, это трудно сказать, что из этого более личное, но, в общем, нет, я, я недоступна. Все по-старому. Ну, в
1: общем, окей. только микрофон не смогла включить.
3: Ну, да, и опоздала на часик два. У,
0: у меня есть <связано> предположение. Я думаю, муж пропил микрофон. <связано> это объясняет все. Личная <связано> жизнь, <связано> это, кстати, микрофон не тот. К
3: истине, на самом деле. Но все-таки муж есть муж, приходится прощать даже. Даже <связано> <Это связано> пропитый микрофон. <связано>
0: Хорошо, что ты присоединился. То есть ты считаешь... Я тоже считаю, что кому нужен Linux на десктопе?
3: Они... Еще мне кажется, что не может, извини, перебил, не может комьюнити пилить что-то такое, что про user experience Обычно все-таки тут должно быть какое-то, ну, такая, как, как сказать, тоталитаризм. То есть должен быть человек, который решает, что, что и как. То есть невозможно комьюнити... Ну, я вот не помню таких хороших решений комьюнити про user experience.
0: Ну тут даже не, не, только, не только комьюнити. О, oh, Firefox приводит в виде хорошего примера. Вот да, если вам кажется, что Firefox это пример хорошего дизайна, вы давно сидите на Linux. Да,
3: да, да, это точно.
0: Unity и Canonical они, видимо, действительно пытаются что-то сделать. Но наводить глянется и делать такую красоту поверх полного раздрая под. То есть пусть из этой красты, когда вы открываете хоть что-нибудь, включая любимый Firefox, то вся эта красота сразу нивелируется.
3: Да, должно быть какое-то единство вот интерфейса, как бы среди многих приложений, но ну, хотя бы среди самых частых приложений. А тут даже браузер получается, что он как-то выбивается из ситуации, поэтому. Не получится так, да. Linux, в общем, не должен быть. Он должен быть в терминальчике, и он там прекрасен.
0: Мне кажется, можно... вот. Да не то, что можно, нужно завязать с попытками Linux выйти на десктоп. Ubuntu, если вы, убунчане, меня слушаете, закрывайте вот это все, все, что связано... Закрывайте. Закрывайте к чертовой матери.
3: Так как чем тогда людям вообще пользоваться? Нет, мне кажется, что закрывать не надо, но. Хромбуками.
0: Ждать... Мы только что хромбуки обсуждали. Хромбуками пользуйтесь, люди, так которым. Всего
3: нет, там нет этого терминальчика, в котором ты можешь делать все, что угодно.
0: Есть. Говорят, как есть, жизнь. просто надо уметь включить. Как-то а. его там можно где-то запустить. Это, это да, это мечта Зачем мечты разрушать, спрашивает нас KSafe. Это мечта, я пытался Много лет жить на Убун, Не на Убунте, на Линуксе, Когда это еще не было модно И в принципе ну Да, действительно можно Так можно выживать, но у меня же Нужды были очень особые, мне собственно Надо было как удобно терминальчики На экране расположить, Не для этого Гой был нужен И как подключить Много мониторов, что тогда тоже еще Была та загадка и в чем код писать, что тоже было еще то. Еще, еще тот ужас. Можно выживать, но не нормальным людям. А нормальные люди, ну вот, вы 1% набрали Linux десктопа. Это просто чудовищная цифра, которая, мне кажется, связано даже не, не с тем, на скольких компьютерах и стоит, а сколько раз пытались эту несчастную бунту просто люди устанавливать и сносить. Да
3: почему? Ну, люди, которые... Смотри, вот если ты очень любишь Linux, у тебя он везде на всех там, тебе нравится все в терминальчике делать. Ну, а, а что сейчас ставить простым людям, которые очень любят Linux? Только вот эту бунту, но они не пользуются. И они так на эти красивости посмотрят раз-два, и, и все, а все как бы они просто... Но смотри, людям, людям
0: чего нужно? Терминал, ладно, работаешь в терминале, все в порядке какой-то ID ту же самую ID на Linux поднимается, насколько я знаю. ЧП не поднялся. Все да, прекрасно. Ты например,
3: есть Eclipse, там, например, не поднимется тоже
0: прекрасно, да. все будет. А теперь делаем шаг в сторону, как бы чуть-чуть более нормальных людей, которые хотят фоточки хранить, да. О, видео какие-то где-то, какую-то музычку как-то слушать. Даже
3: гимп это, это что-то ну, по сравнению с чем-нибудь таким православным или какими-то современными программками на Маке, которые все просто настолько прекрасны. Гимп это это, это боль, на мой взгляд. Ну да, если ты хочешь что-нибудь как бы в область обычных людей, то все сразу перестает быть таким прекрасным, как она была в терминальчике.
0: Но у них, я тебе скажу, типа анекдот, Алексюша, у них в Линоксе на десктопе Audacity этот, а у как его по русски произносится, как аудиосити, да? Вот этот ну, я, он, так и да
3: он так и произносит. Я вот аудиосити ни разу не слышала а Dac да слышала много. Вот
0: это да, да, у них считается достойной программой. Ну, честное слово. Вот, прям, вот, в самом они это серьезно говорят.
3: Ну, если нет никаких других программ, и она твои функции выполняет. Вот, кстати, я сейчас много думаю про приложения, то есть есть платформы, на которых очень высокая конкуренция. То есть, например, чтобы сейчас сделать какое-то успешное приложение на iOS, оно должно выполнять конкретную функцию лучше всех, при этом у него user experience должен быть, дизайн и все остальное. То есть оно должно быть практически идеальным. При этом же на каких-то других платформах тебе иногда достаточно, чтобы просто оно выполняется выполняла свои функции надежно и хорошо. И при этом не так обязательно, чтобы оно было настолько идеальным. Ну, вот функции выполняются, все равно все придут к тебе, потому что другие там не так четко выполняют, не так хорошо, не так надежно, например, эту функцию. Так и тут, если нет никого, кто делает это красивее, ну лучше, чтобы оно хоть как-то делалось.
0: Есть две целевых аудитории для твоего спича. Во-первых, китайцы, которым, видимо, все равно как программа выглядит, лишь бы, лишь бы работала. Ну, если с золотом и трехмерными рамочками это вообще круто. Это ну, первая да. категория. А вторая категория те, кто ничего лучше не видел. Тому может и удасить, типа, нормальная программа. И корова невест. Кобыл тоже невеста. И
1: забыли, забыл.
3: Ну да, есть, как бы, в принципе, достаточно большие вообще категории людей, даже без национальных, без национального шовинизма, для которых э, ну представления о красоте, они другие. Но все-таки людей, для которых какие-то представления о красоте они общие, там, видимо, это как-то золотым сечением или еще с чем-нибудь заложено. Все-таки есть такая группа людей, которых все-таки ну, больше, и у них примерно одинаковое представление о красоте. Судя по тому, что iPhone кажется достаточно ну, симпатичным на вид многим. Другое дело, что дальше уже там какие-то идут уже личные пристрастия и так далее.
0: Окей, понятно. В общем, забейте вы на это, чуваки, мы перейдем к следующей теме. Раз Ксюша пришла, какая тема на тебя
3: смотрит. А я не знаю, какие вы уже обсудили. Поэтому давайте ну, выбирайте ты... вы, а я Блин, опять съехала, ну-ну. Так вы думаете, я правда. Ни не один знаю.
0: выпуск этого подкаста не проходит без упоминания главного тренда этого года. Да я вы? выбрал тему, вы догадались, какая? Какая, Ксюша, тема могла Я бы про быть?
3: про докер подумала что вы ну,
0: -то Точно, посетили. точно, точно Без докера никак И, опять же, мы можем сказать в этом подкасте Что мы начали про докер говорить Еще до того, как это стало модно да. Это прям вообще прямо Крутизну нашу показывает Да И вышел докер 1.2.0 Новая версия, по которой сами они говорят Мало что Ну, Ксюша, знаешь, что они говорят? Мало, но смачно
3: но они, я читала статью про то, Про мало говорят, что, подожди, что я, 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 я просто
0: ага. уточню себе, мало что, в смысле, мало что нового мы сами там сделали. Минорные говорят версии брешет, Но ты, по-моему, очень
3: ведь. рад. Да, потому что я даже у тебя видела твит, где ты радовался, особенно одному моменту.
0: Ну, у них там есть две, не две несколько фишек, которые, вот в смысле, Леди Вопса. А, собственно, весь докер он для девопса. Просто как бальзам на душу, масло на хлеб и крапа поверх этого масла. Во-первых, они починили баг или фичу. Ну, раз починили, наверное, это был баг. Что хост, host, хостнейм и конф были redonly. Ух это как! Вообще, это, это, это крутая, крутая проблема была раньше. Ну, прямо реально. Представляешь, Ксюша, поднимаешь ты контейнер, да? Угу. и этот контейнер какой-то программкой пользуется, например, Монгой. И этой программке необходимо полный и обратный резолвинг для того, чтобы кластер твой или репликассет твой работал. Вот у Монги вот так, Да, понимаешь? вообще
3: как-то это сурово... А почему ты думаешь, что это баг? Ну, то есть, вообще, почему они могли так сделать? Зачем они сделали их редонли?
0: Ну, как, как, как смогли, так и сделали. Они маунтили mm -hmm. эти файлы как-то. Они создаются а -а -а. при запуске контейнера, и после запуска нельзя было никак поменять. Их можно... DNS можно задать снаружи было. И были разные mm -hmm. трюки, которые позволяли, ну, например, передать DNS и показать, например, на свой DNS-маск, и там все. Это было довольно, довольно трюкало. Ну, это снаружи,
3: хрень. то есть, ты все это контейнеру говоришь, как, как ему жить, да? То есть изнутри контейнера нельзя было ничего поменять, да?
0: Вот этого нельзя было поменять. Почему? Теперь это можно поменять, хотя, насколько я понял, это нельзя. Если ты строишь контейнер, их эти файлы нельзя задать. Только можно в бегущем контейнере их поменять. Да, У них да, как-то туманно пишут, об этом сказано. Я что не...
3: нельзя, это через докер-билд Ну, то есть, ты не можешь его, я так понимаю из, как бы, Поменять эти файлы и сделать контейнер Вот уже с этими новыми запомненными Как-то mm
0: -hmm. вот так Когда ты билд ему делаешь из, из да. Docker файла То, видимо, не прописывается Но, в принципе, можно Когда ты вот этот endpoint свой запускаешь Твой endpoint может все, что надо прописать И будет ну, работать Да, я
3: тоже понимаю, какие-нибудь пост-скрипты По идее, могут это, это поменять На то, что вам нужно Но все вот
0: эти штуки и Во всяком случае, ResolveConf – это, конечно, не ResolveConf, а Hosts в основном. Да ResolveConf – это такой сервис Discovery для бедных. И теперь этот сервис Discovery для бедных делается проще, чем делался раньше, что ну, нормально. Во всяком случае, чтобы попробовать и понять, что вам нужно чего-то настоящее. Например, Consul, который я в последнее время пилю активно. Пилю в смысле смотрю и пробую или ETCD, которым я тоже питаю вполне теплое чувство. Ну или если вы совсем в Java мире, задвинутый Zookeeper, вот это все примерно в одной области. У них теперь добавилось полисе для рестартов, что прикольно.
3: Хотелось такого, да? То есть хотелось? Никогда, никогда не
0: хотелось. Как-то как никогда не было такой проблемы. Но я понимаю, зачем она может быть нужна ну, То есть, они
3: умирают Контейнеры никогда?
0: Ну, Что например, сказать? если есть контейнер, который Умирает по, по дизайну ну, То есть, ну, знаешь, вот ум, умри рано Теперь вокруг этого дизайна Можно его потом поднять Он умер рано, его поднимаешь Ну, вдруг, вдруг заработает со второго раза Те, которые умирают не по дизайну, а по ошибке Тут, мне кажется, сомнительная затея Его дергать Но ну, это как Windows чинить войти выйти. выйти.
3: Ну да, нет, но у них есть такое, типа, всегда, это э, как бы как, неважно, по какому экзит-коду он умер, но есть, да, которые... Ну, в общем, мне кажется, что иногда это может помочь, даже если... Нет, ну теперь можно, не построить,
0: теперь можно построить, например, такую систему, вот и, если у вас, у меня, например, есть программа, которая получает данные из какого-то фида, и у нас интернет, интернет, ну, может поломаться, коннект, правильно? Uh -huh. То есть, в этот момент что надо сделать? Переконнектиться, там, к состоянию сбросить, начать заново, послать хендшейк, все дела. Теперь можно в этот момент умереть. И перезапустить контейнер. Nah, и да. пусть продолжит. И
3: он сам все сделает. Ну да, удобно да. Ну, стало.
0: Вот, такой вот бай-дизайн умри рано метод. Добавили они разные способы ограничения привилегий. Раньше были привилегированы и нормальны. Теперь можно uh -huh. это относительно гибко задавать, то есть какие да, какие нет. Например, дроп чон или разрешить чон только, Дроп all или разрешить. Ну, в общем, там понятно, да. Гибко, uh -huh. Гибкая система повышения привилегий, наверное, полезна. Хотя у меня, по-моему, нет ни одного контейнера, который мне нужно было в привилегированном режиме запускать,
3: пока. Ну, вот да, не, это если у тебя какие-то внутри него задачи, которые требуют но ну, просто это, мне кажется, не очень секьюрно получается Если он у тебя такой весь привилегированный По-моему,
0: ну, по я какой-то один запускал Там должен был быть контейнер, который занимается управлением другими контейнерами как-то ему угу. надо было привилегировано Такие крайние случаи Ну, ну да. может, кому-то и надо И можно передать устройство. И раньше можно было разные звуковые карты или прочие, то, что в деве сидят, передавать в контейнер, только если ты привилегированный. Теперь, значит, можно конкретно по одному передавать, то есть мэпить, как вы мэпите э -э 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 порты или волюмы, таким же образом можно и девайсы мэпить.
3: Ну, вот это мне, кстати, полезно, чтобы. Как раз мне кажется, что это хорошо в плане того, что не нужно теперь этому контейнеру быть привилегированным. Ну, то есть, по сути, раньше он был, ну, это как такой сайд-эффект. То есть ему не надо вообще быть привилегированным, но чтобы девайс получить надо. А сейчас девайс передашь, и можно оставить его обычным. Удобно.
0: Говорят, прокси теперь, то есть, вот этот уровень, который э, исходящий трафик. Или входящий трафик Короче, который докер-прокси Они убрали из докера Демоны, перевели Видимо, в отдельный процесс Один процесс на контейнер поднимает, чтобы Улучшить, собственно, отзывчивость Самого докера, ну, вынесли эту часть Как бы пер connection. Ну, молодцы Говорят, демон от этого Меньше занят и Более живуч Хорошо а вообще
3: у них столько вот всего вкусного такого, ну вообще сделано, что приятно, мне кажется, пользоваться. Этим. И,
0: и я его поставил 1-2 на своем таком очень горячем девелоперовском сервере, чтобы mm -hmm. посмотреть, что сломалось. Как-то на вид ничего не сломалось. Но как обычно, знаете, когда докер обновляешь, он потом контейнеры, которые должны рестарт сделать, не делают. Но это нормально, mm -hmm. это у них, это нормально. Те, кто с докером живут, знают, что... Ожидать от него правильного рестарта Просто было смешно с самого начала
3: Ну, починят когда-нибудь ну, а хо
0: Хос только... починили Теперь хос можно да.
3: писать 1.2.0, это же не версия в, там в есть. Бей,
0: есть такой бейс-имидж Для докера Продвинутый, в котором там разное всякое Который смотрит на докер Как на Не на средства дистрибуции Как на средства виртуализации Так там был специальный такой ETC баг номер такой то Куда можно было свой хост записать mm -hmm. Специальный такой Workaround был а Вот теперь
3: Вот теперь починили
0: Теперь починили
3: так а как там специальная папочка, и туда свой хост кладешь, и он на него тоже смотрит, что ли? Там
0: как-то пачная то ли ядро. Там там прямо конкретно какой-то пачь был, я даже не помню где, но он был такой невыживабельный, когда Ubuntu обновлен, он ломался, или что-то там было с этим? Я ими пользовался, потому что мне кажется, такой положить свой хост в папочку, которая чинит конкретный баг, это слишком сурово. Грей, ты пользуешься ли ты докером? Вот ты единственный из нас, кто докером, наверное, не пользуется. А ты бы мог. Я вполне хватило Эклипса. Не, подожди. У тебя же есть
1: хостинг. вот Серьезно, без дураков. Ты же где-то хостинг держишь? Да. Собственно, ты знаешь, где мы. В самом начале говорили. На Digital Ocean. Ты понимаешь, что на Digital Ocean
0: вот эта идея виртуальных правит-серверов, которые нарезаются по необходимости mm -hmm. Она немножко устарела Потому что сейчас ты можешь себе нарезать Тот же самый сервер Который ты нарезал раньше Но запустить на нем несколько совершенно несвязанных И даже конкурирующих между собой И даже плохо живущих вместе разных Например, WordPress который, Которому нужен какой-то убогий PHP 5 И я не знаю чего Которому нужен более продвинутый PHP 12 so, они как... рядом будут жить И друг на друга не влиять Подожди, а зачем мне это может понадобиться? Ну, например, два бложика у тебя, две системы, я не знаю, зачем. Ну, бложик и какая-то другая система, которая другие версии чего-то еще нужны. И я для тебя это продаю как средство э, доставки. Ну и кроме того, устанавливать ничего не надо. Вот если ты захочешь WordPress поставить к себе на Digital Ocean, это просто. Там есть готовый имидж, правильно? Тут все понятно А, а вот, допустим, это... ты захотел IceCast поставить И в IceCast ты как свинья в апельсинах И не хочешь класть свою жизнь На плохое изучение IceCast Че, правда?
1: Ну, например так, бать, Ты думаешь, -get install IceCast? Не, ну, этого мало
0: Во-первых, если делаешь -get install IceCast Во-первых, оно дотянет зависимости Я не знаю, как, как тебе эти зависимости Не помешают чему-то другому, но бог с ним но тебе же надо конфигурационный файл поднять с какими-то правильными дефолтами. Неужели не было бы проще сделать так? Вот что тебе от Icecast -а надо, чтобы он кастил, правильно? Mm. Написать oh. Docker run там gray slash Icecast, передать ему пару параметров, например имя твоего сервера в виде параметра и э, с какой скоростью посылать всем. Да? То есть на практике тебе бы этого хватило. А все остальное магию он делает внутри вот так в докере мы живем, понимаешь? Скрывание магии, скрывание кишочков за, за внешне прилично выглядящим контейнером.
1: И это говорит человек, которого я несколько дней уговаривал воткнуть код баннер-крутилки на страничку. Чтобы можно было оперативно менять это. Ты на самом деле рассказываешь вам то же самое. А Давайте теперь построим вот Системку Просто я понимаю, что она бывает нужна Но как-то не мне Я себе спокойно значит, поставил Три бложика на один этот Ну, не на один даже, а на три разных инстанса И все в порядке Там инстансы это минимальные Они вполне как раз на один маленький бложик Ладно То есть ты хочешь оставить То есть ты против того, чтобы был высокий density Плотность, высокое размещение тебя не
0: волнует а Я тебе спрошу другое ты OpenVPN не хочешь себе поставить? Нет. А почему? То есть, ты не боишься, что <свист> вот эти злые жды бандеровцы будут просматривать твой трафик?
1: <свист> а, вдруг? <свист> а вдруг? А вдруг? То есть, хотелось бы, да? Правильно, через Америку, все. А, а если у меня по этом SSL до Gmail, а, что они будут просматривать? Так почему
0: SSL? Ну, Gmail твой они не смогут просмотреть. А вот как ты пишешь... Где-то там, не знаю, на сайте их комментарии а сайте их без Https, как, как принято, они посмотрят. И как твои мейлы ходят, тоже посмотрят по эмэпу. По
1: e Секундочку <coughs> Извини. То есть, если я пишу что-нибудь, что через секунду опубликуется где-нибудь на Фейсбуке, они это смогут посмотреть за на секунду раньше. Нет. Все может быть гораздо хуже. Ты так
0: пишешь анонимно.
3: Конечно. Пишешь фигуре. анонимно,
0: пишешь не под своим именем, гадишь, обзываешь президента плохими словами и думаешь, что ты скрыт. А на самом деле ты не скрыт. Ты, мне тебе реально объяснять, зачем приватность нужна. Или еще средства для потенции. А, а тут, например.
3: Сурово как-то.
0: Ну, много всяких етик бывает. Короче, тебе нужен VPN, ты просто еще этого не понял. Вот ты со своими знаниями попробуй Че, поставь это... OpenVPN по инструкции с DigitalOcean. А мы Ксю... с Ксюшей посмотрим, посмеемся.
1: Ксюша, теперь ты понимаешь, да, зачем Женя себе ставила OpenVPN? Он поговорился в самом конце. Вообще
3: я себе поставил Open OpenVPN
1: для
0: исключительно с одной целью, для того, чтобы правильно написать без. Без придумок, статью как нормальному человеку поставить OpenVPN. Вот именно в докере, без всяких слишних силодвижений, без копирования каких-то странных дампов откуда-то куда-то. В общем, все понятно. Раз, два, три команды, и все
1: заработало. И 74 комментария на тему а нафига здесь использовать для этого докер? Да. Ну, Нет, не... а
3: просто опасно же это, когда вся магия скрывается. Потом непонятно, как починить все это. Сейчас вот видишь, ты знал, как что там 10 шагов и как это сложно выдрузить туда OpenVPN. А сейчас Докиран и все.
0: Ну, так и должно быть. Ну, да. Ты понимаешь, системы пэкджига всякие, RPM, мы там, дебой, они тоже в эту сторону, по большому счету. Они тоже для того, чтобы все упростить. И. От того, что у нас теперь не надо делать Make, конфигуруем make, make install, мы не стали хуже Жить и меньше понимать, правильно?
3: Ну, rpm а тебе не нужны У них там, тебе не нужно Самому эти rpm собирать обычно Ты их просто ставишь там. Ну,
0: Вот я говорю, rpm это как Docker-имидж Как, докер ну, типа, имиджи, а, как, как, как бы.
3: вокруг make да? А ну, это ну, уже, ну, нет, ну с другой стороны Да, это удобно в общем, да, Грей, на, на OpenVPN с докером. Обязательно. Тебе, тебе
0: серьезно говорят, докер нужен гораздо больше, чем Eclipse. Вот если разобраться, так правильно, гораздо больше.
3: Все, забывай про Eclipse можно его выкинуть.
1: Есть этот, Как он называется? У меня корпоративный VPN есть.
3: Противный
1: докер
0: Ну вот, Грей, смотри В следующем выпуске Нет, еще не в следующем, через выпуск Будем обсуждать в подробностях Консула И тебе для того, чтобы консул поставить Тебе И пообсуждать в нашем дискуссии Квалифицированно Понадобится Ну, страшное дело Там какое-то совершенно чудовищное количество шагов по созданию такой продакшн конфигурации. А если бы ты знал, что в докере есть такой готовый имидж Готовый контейнер, ты бы его взял, поднял Сразу запустил, проверил, убил бы, когда не надо Красота нечеловеческая В общем, сначала учи докера, потом учи консул
3: Может мы в чате попробуем спросить, кто когда-либо пользовался докером Чтобы понять, насколько широко среди аудитории радиота докер Распространен
0: ну, Отвечая на вопрос вот тех, которые сомневаются мол, Когда сам руками устанавливаешь Знаешь, что делаешь Это знаешь, что делаешь Если ты и сорцы проверяешь То ты действительно знаешь, что делаешь А так это всего лишь Магию вы делаете многошаговую А теперь вам тоже магию Предлагают сделать проще ну, Хотите посмотреть, что внутри контейнера Это смотрится Хотите построить контейнер сам это Ради бога, докер билд не хотите готовыми имиджами пользоваться, есть, есть и для этого решение. В общем, нет, это, это никак не повышает ни ваш ум, ни вашу квалификацию, ни надежность в конечном решении. Это непросто. Не Мне тоже
3: кажется, это как пользоваться любым инструментом, если ты не знаешь, как он работает. Да, это, ну, как. Но узнать тебя не ограни... наличие этого инструмента Тебя никак не ограничивает В том, чтобы узнать, как он работает То есть, если ты хочешь узнать, как... что там внутри докера Просто как... что... что докер за тебя сделал Ты всегда это можешь узнать и разобраться А если ты не хочешь, ты можешь воспользоваться докером Ну и причем ты можешь разобраться А потом воспользоваться докером То есть, да, никак это тебя не ограничивает Тут
0: какая-то каша в головах Я просто не могу не могу не ответить. MacWords говорит, то есть, чтобы софт заработал, нужно им делиться с докером и отправлять свои разработки на чей-то сервер, стоимость которых может считаться миллионами евро. Э, давайте в этом слове уберем докер и поставим GitHub. Вот представьте, я бы вам про гид рассказывал и ну да что за херня ваш гид. Или Mercurial, да, Мне надо же на GitHub все отсылать. Нет, не надо. Во-первых, не надо... Имиджи отсылать на Docker Hub, если вы не хотите... Не на Docker, да, на HubDocker или Docker Hub. Если не хотите, можете на свой собственный правит репозиторий. Можете вообще Docker файлы, которыми вы все это строите, держать в своем собственном Mercuri или в своем собственном гите Даже не надо на GitHub все это класть и строить по необходимости. Так что нету никакого докера, такого большого облачного докера, с которым надо делиться Не делитесь Это не про то, у вас каша в голове Вопрос, палец вверх, палец вниз Докер да, докер нет Докер да, если вы его любите И пробовали, или собираетесь попробовать Докер нет, это херня какая то кивим наше все и, и вообще, правильные пацаны давно на Зена. Как ушли, так на зене и сидят Начали подсчет Написал в чатик Окей Окей okay. okay. Окей. О, как прямо держатся! Идут ноздря в ноздрю.
3: У меня вообще только два. А, нет, у меня два минуса, почему одного человека. Как может один человек два раза голосовать? Это же нечестно.
0: Ну, может, ему очень хочется.
3: Ну ладно. Очень хочется осовести. Это можно нет Вот так всегда, да. Кому очень хочется, никакой совести нет. Ну да, интересно.
0: Ну, вообще, пока любители Киевема и Изена побеждают. Хотя идут просто... Вот, видно гонка. Сейчас 50 на 50. Вот прям ровно 50. А теперь, опа, один вырвался вперед,
3: Интересно
0: на этом поглядеть.
3: Ну, да, получилось достаточно такое противоречивое.
0: Противоречивые вы все. Так, а эту вы тему... вы уже
3: обсуждали мезосфер? Или...
0: Да, это Грей принес так? клювики.
3: Ну, ладно.
0: А ты знала про него что-то такое И не, 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 я мне мало деле, чего умного сказал
3: Мне на самом деле интересно было Как вы считаете, то есть, кому это надо Ну то есть Твиттер, Фейсбук Google понятно, а вот Чтобы это нужно было всем Просто мне кажется, что у более мелких Ну хотя у Твиттера, фейсбука и остальных Больше проблемы Именно с пиковыми нагрузками То есть вот нет такого, что все люди как-то равномерно распределяются за сутки или еще за что-нибудь. А есть просто какие-то пиковые нагрузки, а потом нет нагрузок. И вот, ну, scale. То есть я не уверена, что как бы все идут в правильном направлении, пытаясь решить вот эти проблемы.
0: Вообще, я тут столкнулся на днях с такой проблемой, я всегда считал, это пока голосование идет, я всегда считал, что добиться H.A. Относительно низких девятках, там, допустим, 99,9. В принципе, это ну, чисто техническая проблема. Добиться уже больших sla это уже прямо начинается затратные вещи идут. Вот столкнулся с задачей, в которой даже 50% SLA добиться трудно. Представьте, просто вот вообще Такая задача оказалась Не Не ну, не, не, не решаемая с точки зрения Высокой эволюбилити а, И живучести
3: у как-то все ну то Там есть очень все не, не,
0: Там проблема э, В состоянии Во-первых, там всего много и быстро А во-вторых, состояние угу. необходимое для, для всего И угу. там так все ты а, Все mm -hmm. понимаешь То есть пока наиболее Наиболее реалистический вариант Хотя скорее он всего по скорости не пройдет Это держать состояние В распределенном каком-то Ну типа хазл каста И вот таким образом Добиваться его шеринга Хотя это тоже там сильно проблемное решение В общем страш, страшное дело Страшное дело mm -hmm. Я уже готов вот в этой системе Готов перейти от Active Active, который, собственно, с самого начала планировался, к такому полугорячему полу Active такой типа, типа Active и «Второй». Но на самом деле не очень Active, а на всякий случай. И на случай катаклизма только. И меня это расстраивает. Сложный, сложная архитектура какая-то выходит. А все из-за того, что, дорогие мальчики и девочки, если ваши воркеры сильно «стейтфул», то вы вызываете себе проблемы «по самое «не могу» И на поздних, да. и на разных этапах, и на ранних этапах.
3: А может как-то никак это нельзя задачу так развернуть чтобы они не были так стейтфум?
0: Это сильно сложно, Я уже на позднем этапе, это не совсем наш а -а -а. проект. И как то а -а -а.
3: Ну то есть теоретически, если с самого начала, то... Ну как? Ты вообще..
0: теоретически его можно правильно сделать, но с этого момента ее правильно сделать, по-моему, просто невозможно.
3: А, ну когда уже какой-то готовый проект и уже там не очень хорошо, да, тогда, может быть, нет варианта.
0: У них там есть такой генетический алгоритм, такой, знаешь, такая нейронная система, которая чисто только вертикально может расти. Там разное всякое такое есть. Ну да. прям побывал бы. Ну что, голосование завершено С минимальным перевесом В один голос победил Докер
3: Ну круто
0: Но победил э, Жень, твой голос? Я, я, а, о, я тоже мог голосовать Но я не знаю, как эти стрелочки Пальчики ставят Все никак не выучу Поэтому нет, я, я никак не голосовал
3: Но у нас был еще один голос в запасе Чтобы перевесить
0: То есть, если бы не хватило, Короче, мы бы выдали выдали бы да. свой. А, а ты, значит, ты не в микрофон говоришь, да, все еще? Тебе, то есть слушатели я, да, микро... микрофон.
3: Мне очень понравилось. Я открыла коробку, и там написано, там была такая надпись с конфеткой, и типа покупайте у тех, кто дает вам конфетки. Я даже потом, наверное, в Твиттер опубликую. Там я конфетку еще не съела. Это мне очень понравилось. Ну и микрофон красивый, да. Ну, то есть это, коробка. Это, это, это
0: же европейцы, да, они вот любят всякие.
3: Почему мне показалось, это ранее. разве европейцы?
0: Это у тебя рот? Да По-моему, это, по -моему, это австрали... австрийцы, нет? Или а, австралийцы? Подожди, мы же покупали на BSW Не, ну какая разница, а конфетку думаешь, что BSW конфетку, вложили? Конфетка, мне
3: кажется, да, какая-то американская конфетка вообще была А,
0: ну, BSW, да, эти
3: не, ну, в общем, я не знаю Там так много всяких девайсиков Что я прям даже не разобралась Там еще отдельная коробочка И я так понимаю, что это принесли какую-то подставку То есть подставка была в отдельной коробке Ну, конечно,
0: подставку у тебя Может, тебе ногу какую-то заказали
3: Не-не-не, нога там вместе с... Нет, нога там вообще огромная есть Там есть еще такая прям подставка Которая похожа на такую горелку Там всякие... Она такая железная Она такая, я так понимаю, для того, чтобы если что-то трясется ну, Она что будет
0: там... По-моему, ты про поп-фильтр говоришь, не?
3: Так вот, это, я, я думала, что это поп-фильтр, но почему там нет никакого фильтра? То есть там нет никакой такой тканечки или там... Там ну, общем...
0: железочка. На... А, это, да, наверное, шок
1: наверное, же... такая. Да. Блин,
0: шок-маунт.
3: Да, вон там было написано шок Окей. Ну, в общем, вот. я, я публикую фотографии, я все соберу. Ну, я просто... У меня теперь, мне кажется, мне тоже нужна какая-то студия, потому что собирать это каждый раз будет, наверное, как -то...
0: Конечно, к столу надо. У тебя есть стол?
3: Так стол, у меня есть, конечно, стол, но просто я за его иногда переношу, чтобы там куда-то чтобы было удобнее, потише, еще что-то. Ну, с таким, с не таким
0: микрофоном ты да. лицо подвинешь к нему, и будет хорошо. Не надо ну, будет да. никуда двигать.
3: Ну, в общем, да, выглядит, конечно, Мы бы
0: игрой дали сказать, но у него стоит эхо-подавление в его скайпе, потому что он не читал сайт Tips. Типсумпутом.com и не, не, не научился, как это отключить Поэтому, когда мы говорим, и его само отключает Мы не специально
1: Я не нашел у тебя это, честно говоря Ну, ладно Все-таки пошел пробовать, ладно Окей
0: Ну что, последнюю Или, или в пользователей? Ну, ну, пусть еще что -то. Ксюшенька, выбери еще
3: так, Я не знаю, что вы еще обсуждали а вот, Мне еще понравилась первая тема Которая у нас была про Windows 9 Вы ее обсуждали? Mm -hmm. Которую убрали с Хабра Нет. Которая... Я вообще Это даже
0: был... не в курсе Я Windows слышу, сразу мозг отключается не Рассказывай в
3: темах радиота была первая тема, ну, то есть я начинаю читать темы, и там Windows 9, я думаю, ну, интересно посмотреть, что она выйдет в сентябре, открыла Хабр, там ничего нет, что типа тема убрана, но пытаюсь понять потом по кэшам, что и как, я так понимаю, что это все-таки была шутка, потому что там было, что Windows 9 будет бесплатная что э, там была такая замечательная картинка с плашками пря прямо вот в этом пуск-меню. Я, конечно, <связываю> допускаю, возможность что большинство там Товарищи из Microsoft там, индусского происхождения считают это сильно красивым, но выглядит оно странновато. Вот. И еще там было что-то такое, что меня прям смутило. Ну, в общем, я так понимаю, что это была шутка все-таки. Скорее, чем правда. Поэтому с Хаброй убрали эту новость. А кто ее добавил, Грей? Да. Mm -hmm. А ты, ну, то есть, как шутку это тоже хотел рассказать? Или ты самое что,
1: что видел что там есть какое-то количество подобных же новостей на западных сайтах и они там кажется не очень под что это шутка
3: странно почему нет я как бы вот, меня... вот я не знаю шутка это до сих пор или нет потому что ну, меня удивило что с хабра убрали но может быть убрали по какой-то другой причине может быть этот человек например как-то чем-то себя не знаю а опорочил. Хабр, по-моему, любит так убирать всех, когда им что-то не нравится. Но странно. А, еще название у него threshold. вот, По-моему, это странное название. Но, не знаю, Microsoft может и удивить тоже.
0: Ну, нам подсказывают чатики, а именно к «Save Score». говорит, что он порнокартинку вывесил вместо заметки. Видимо, ее как раз и читал Грей. И вот его за это заминосовали. А Грей хотел, чтобы и мы порнокартинку обсудили. Но промахнулся, потому что был нет по сегодня. Нет.
3: порно картинки. Вот если поискать в кэшах там чего-нибудь, если в Гугле, например, то можно найти Facebook. Я так понимаю, это Фейсбук самого Хабра. Ну, видимо, там перепост статей. И там не порно картинка. Там вот, ну, там там...
0: Просто легкая эротика.
3: Нет, там меню-пуск с плашками. Это, конечно, порно, но в другом смысле. Ну. В смысле выглядит, конечно, это как-то странно, на ну, мой взгляд, любительно.
0: Давайте на оптимистической ноте и в то же время на юмористической закончим. Да.
3: Ну, Microsoft, Microsoft. Ага.
0: Azure DocumentDB. Новый sql решения от Microsoft. Это уже звучит смешновато.
3: Почему? То есть у Microsoft, у него
0: там MSSQL такая... Реальная база для реальных чуваков, которые просто не хватило денег на Oracle, но достаточно же купить вот этого лайка. Like. А вот теперь они пошли в рынок для нищебродов.
3: Так нет, ну подожди, это же все равно SQL и новый SQL это для разных задач. Это не для разного кармана и не для разного количества денег.
0: Это как, подожди, подожди. Если бы ты почитала про документ DB от, э, от Microsoft, то ты да. понял, что у них такие же понты, как у Постгресса. То есть, на самом да. деле они не, не как Монго. Монго по сравнению с ними это просто фе. Это просто угу. неприлично упоминать. У них там транзакции есть, у них там, я не знаю. Все
3: как больших?
0: Ну, про джойн они умалчивают. Но строгая консистентность везде есть. Конечно, они при этом умалчивают, что означает строгая консистентность в распределенной системе. А когда мы в следующий раз будем обсуждать системы Service Discovery, мы поговорим о том, какова цена строгой консистентности бывает. И вы поймете, что базы данных ну, только для очень специальных случаев могут быть настолько строго консистентны, как они тут нам пытаются рассказать. И, в общем, все дела. Как, как, короче, как Postgres, который есть. Я так понимаю, это не в сторону Mongo удар, а это в сторону aws ского Postgre, который там есть часть managed сервиса. Mm
3: -hmm. Так вот ну, у и... них
0: тоже типа такое.
3: Нет, ну правильно, они же для Azure это делают. Ну, то есть, чтобы у них... В Азуре
0: была документ DB. В статье, которая вот тут у нас на Гигаоме, упоминают рядом с ним Монго, но говорит, нет, это не как Монго, это круче, но это типа как Amazon DynamoDB, что смешно просто. DynamoDB даже не документная база. То есть к Монге в этом смысле это ближе. Ну, мне кажется, это опять же ближе к, к тому, очень специальному пониманию, что такое Ноусквель, который нам гость из Постгресса рассказывал. Ты же была, Ксюша, на этом
3: да, докладе. Да, докладе. Да, да, да. Это, это было, это стоило послушать хотя бы просто для, для памяти.
0: Чтобы, чтобы запомнить. Да. Вот. И технических подробностей сказать не могу. Как оно работает, сказать не могу. Деталей в интернетах мало, это совсем новая, новая фигня. Но концептуально теперь у Microsoft есть и решения для больших данных Big Data, то бишь Hadoop и HBase. Как-то у них по-своему HD-Insight-Hadoop платформа у них есть. То бишь, это как в Амазоне Redshift, по-моему, такой же называется. И теперь для того, для чего в Амазоне есть динамо плюс постгресс, у них вот есть вот эта вот это штукенция. Если кто попробует, дайте знать. Расскажите, как оно, как оно в жизни, на что оно похоже больше всего.
3: Ну, вот они, да, пишут, что это может напомнить вам MongoDB и Couch. Uh, но они сами это пытаются как бы, пытаются пиарить как uh, что-то, ну, то есть более похоже, да, на DynamoDB или там гугловскую Cloud Data Service, то есть это как больше key value Store, чем Document Database. Но странно при этом называть это document DB, <laughs> но это уже другой вопрос. То есть я так понимаю, что DocumentDB, оно позволяет, uh, они говорят, что SQL, SQLite на сложно, на сложно структурированных данных Типа JSON -а, там.
0: На наоборот, на слабо структурированных данных
3: А, да-да, на слабо стру структурированных данных
0: Ну, в этом смысле и модга Можно назвать что у него SQL-like query Типа, ну, тоже такие они а Декларативного типа query Хотя... А что, а что
3: не SQLite? То есть SQLite, я представляю, select что-то, from что-то. А что значит не SQLite, не SQLite query? Это как?
0: Ну, например, в кауче в свое время uh -huh. по-моему, все операции доступа делались через какую-то их версию MapReduce.
3: А, то есть Но то, это уже будет все типа не дел... SQL. А, это Совсем. не SQL. Ну да, 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 да. Да,
0: да, да. Ну, вообще, во многих новостей решениях, вот ты посмотрела бы, как в Динамо это запрашивают, там тоже места, где запросить свободным текстом mm -hmm. практически нет. Ты можешь сказать, хочу праведкий такой, кей такой. Все. Mm -hmm. Mm -hmm. Или кей в таком-то ренже. Все. Это все, все, что тебе доступно. Ну, там всякие агрегации, шмагрегации, сканы и прочее есть. Но Монго в этом смысле больше всего похожа на традиционные запросы, хотя тоже от них стоит Прямо скажем, далековато.
3: Ну, понятно, что они имели в виду, по крайней мере.
0: Я не думаю, что вы от нас услышите подробный рассказ, как, как с этим, во всяком случае от меня. Как этот документ DB в жизни работает, то вряд ли я его буду пробовать. Но если у кого, повторюсь, будет реальный опыт, приходите, расскажите, мы с удовольствием Пусть у ну, вас мы... и послушаем.
3: Мы так и не нашли в среди радио аудитории, кто азуром пользуется. Хотя я знаю, например, вот. Все ли популярно для iOS-девелоперов пользоваться ажуром этим, потому что он предоставляет э, некие возможности. То есть, если тебе нужен какой-нибудь там сервер для iOS-приложения, скажем, у тебя приложение, например, с заметками, и ты хочешь там их симкать, это, то есть, ажур тебе предоставляет ну, до, достаточно удобный доступ. То есть, тебе не нужно мониторить там сам сервер. То есть, у тебя, ну, это как, то есть, типа, Наверное, этот пас, как платформа за сервис, То есть тебе не сам сервер дали, а уже что-то, куда ты можешь просто скриптики положить и там их дергать по каким-то адресам. Ну, то есть чуть удобнее. Но вот в России, по-моему, так и нет никаких людей, которые ажуром пользуются. Мы же тогда искали.
0: Mm -hmm, да. Кстати, мы упустили, что оказывается теперь можно поиск в private registry делать в докере.
3: В докере? Ну, mm -hmm. то
0: есть, вот как, как Docker Search работает с, с хабом, теперь, видимо, я не знаю, не пробовал. Видимо, также будет с приватным работать.
3: Так а ты, по-моему, же просил. Ну, тебя это и расстраивало, что нет. Меня
0: расстраивал нет. Просто что значит есть? Как бы был API и для этого и раньше. Ну, Но в оно, каком оно смысле оно сейчас меня... есть? В клиенте не работало, да? Mm. Я попробую, интересно. Ну, подождите, подождите, уходите, не уходите. Я, я прямо сейчас его броню. Настолько интересно. Да. Чатик, ждем. А ну-ка, давайте я зайду в свою систему. А, в чате вот,
3: да, уже кто-то пишет, что пользуется а ажуром, так что. Ну, надо все. нам
0: подмножество этих людей, которые и ажуром.
3: Просто раньше, я помню, даже голосование делали, что, типа, кто-то пользуется, и оказалось, что вообще даже в чатике нет никого. Ну, то есть он еще год назад, мне кажется, совсем был вот просто как название. Все знали, что у Microsoft есть то же самое, что у Амазона, но никто как-то сильно его трогать не хотел. Гугловый хотя бы все хотели трогать. А тут даже вроде...
0: И да, ну, это... что? Ну, как-то я не понимаю, что значит он ищет. У меня Docker 1.2 стоит. Докер Search ищет, как и искал по докер хабу в каком месте Search тебе работает? Может, надо что-то
3: указать ему?
0: Ну, я ключики типа показать попросил, а оно что-то не, не признается, где, где внести свой, свой регистр? Я не знаю. То есть, для меня пока не очевидно, как это сделать. И... <къем> Тема наших слушателей, да? Да. Да?
3: Что там такого интересного? Так, ну. Ну, в общем, а кто тебе сказал, что это вообще можно? То есть, ты где-то это прочитал?
0: Во-первых, мне в скайпике, в чатике сказали, в uh -huh. твиттерике сказали. Во-вторых, самым последним пунктом у них это написано. Последним пунктом последнего подпункта. Как самая такая uh -huh. ерунда.
3: А, да-да-да, поиск. Интересно. Ну, в общем, может быть, это для этого отдельная команда есть какая-то? Uh -huh типа search правит, а не Может, может, но
0: было бы странно, если ну, бы, было.
3: бы хотя бы они могли ее как-то указать, например.
0: Ну, как-то она скрыта пока. И uh -huh. кто знает, как скажите, ну где, где, кем, чем, чем ищет? Мы с удовольствием узнаем. Ну так что наши слушатели это рассказывают и лучшие из наших слушателей лучшие из наших. это
3: тем. анонсированы новые функции Java 9, то есть это... Ты нам должен рассказать, как там и что
0: там. Грейт, ты прав. Мы тебе перестали слышать. Вообще у тебя так тихо стало после тебя. Да, я
3: молчит.
0: Мы решили, что кнопку мьют нажал. Давай,
3: можно помолчить. О, смотри, говорит,
0: говорит, говорит.
1: Я там периодически молчу, особенно когда Не,
0: у тебя тихо, совсем-совсем тихо. Я тебя на грани сознания слышу.
1: А вообще ничего не
0: Вот это, знаешь, его вечно. Вот для таких, Ксюша, пока он нас не слышит, для таких как раз и придумали докер. Докер теперь не позволяет тебе выдать вот этот довод, а на моем компьютере это работает. Потому что теперь твоего компьютера нет, а есть контейнер.
3: Самый классный. Слушай, это же самое это. То есть у меня есть такая же нога, но моя ходит. Если бы врачи так говорили больным, мне кажется, это было бы забавно. Программисты так вечно говорят. У меня все работает. А теперь нельзя так говорить?
0: Теперь, ну, как-то это не модно уже. Только хипстеры так будут говорить.
3: Кошмар какой-то. Слушай, ну а как нам надо замолкать просто в один момент, тогда Грей будет слышно?
1: Грей? Разве? Что вам надо делать? Меня вот сейчас нормально слышно?
0: Тебя плохо слышно, тихо слышно, но мы уже ближе к концу. И вряд ли ты про новые функции Java 9 нам что-то хорошего расскажешь. Тут сказано в этой статье, что серьезно взялась за разработку JDK 9. Ну, как вам сказать? Ну, это несерьезно. Это маленький такой... Может и начальный. Наверняка это начальные и но уж точно Java 9 не будет вот только этими исчерпываться смешными пунктами, которые здесь стоят. И...
3: У меня к тебе вот, кстати, вопрос про это. Мы просто часто обсуждаем с android девелоперами У меня есть знакомый, кто-то там на скале, теперь пишет кто-то на котлине. И у меня есть такое, может быть, неправильное ощущение, что Java просто все хорошее, ну, там, всякую функциональную вкусную, из скалы или, там, из котлина, весь какой-то синтаксический сахар, ну, который интересный. Понятно, что не весь, весь невозможно, но вот что-то оттуда, что-то оттуда, в итоге втянет к себе, и вот языки, которые, вот, поверх JVM, и а такие похожие на Java, они будут не столь популярны. А как вот те, кто пишет... ну, то есть, большинство тех, кто пишет на Java скале Котлине, они не согласны. Говорят, вот Oracle, никогда ничего полезного не сделают. То есть, вот а ты как думаешь, сделают, не сделают?
0: Они и не пытаются сделать из Джавы скалу, или из Джавы Groov, или из Java Котлин. Во-первых, ну, чего им с котлином ты соревноваться? Его, кроме нас, с тобой, я даже не уверен, что Грей помнит это слово. Ну, как ты бы еще Ceylon вспомнила тоже. Помнишь, был такой язык? Red Hat писал его ну,
3: сам. Человек же приходил из JetBrains. Ну, вот разве Драматный, что. Поэтому, да, поэтому, да. поэтому ну
0: Поэтому со скалой тоже тягаться не настолько смешно, но примерно так же смешно. Да, То есть ну, все, все, те же. все это Java не конкуренты. Ну да, Java стареет. У джавы проблемы. Они пытаются их как-то адресовать и Java 8 совершенно прекрасно в том смысле, что это э, как эволюционное это называется эволюционное продвижение и огромная польза Java 8 я вижу в том, что в огромное количество индийских мозгов наконец-то занесется мысль о том, что э, ну, не только императивно бывает, но и декларативно что бывают вот такие штуки странные, которые они, может, привыкнут, ну, как катэнпейсты делать, привыкнут, а потом вдруг начнут понимать, что же мы делаем такое.
3: Когда ты, ты считаешь, это важно,
0: это чтобы огромное
3: количество индийских мозгов неслась мысль о функциональщине.
0: Ну, может, какая-то от этого. И я тут не уверена, но, возможно, какая-то польза твои и будет.
3: Мирозданию будет.
0: Но действительно, у Java есть такие проблемы, с которыми ну, просто жить приходится или искать костыли, или... Ой. Я тут недавно на... Как он называется? Ломбок, по-моему, этот проект. Я проверю. Так он пишется. Ломбок. Или ломбук. Ломбок, а, я правильно вспомнил. Вот это я вам советую почитать. Это... Это... это да. Это, это прямо да. Вот это... Прямо да, понимаешь?
3: Что там такое?
0: Ну это это прямо да. Это попытка какие
3: Не покрашили.
0: Это попытка сделать из с точки зрения тех, кто этот проект делает, негодные джавы, годную джаву, но совершенно негодными средствами. В результате получается нечто такое странное. Ну они там знаешь что делают?
3: Это новый Котлин какой-то?
0: Не, это такой такой манипулятор генерируемым кодом, плюс э, инжектор разных хрений в вашу ID, чтобы обмануть вашу ID, что у вас вот этот метод есть, а на самом деле его нет, он будет там сгенерирован позже, или вставлен mm -hmm. во время рантайма. Это такой костыль на костыле, это вообще прям, понимаешь? Просто mm -hmm. квинтэссенция того, чего попытка из Java сделать нечто другое может привести.
3: То есть, типа, там, runtime, они решают все делать. Ну, интересно. Ну, вообще. там, там,
0: прям да. сурово, прям, прям, вот сурово, суровая, вещь. Ну, если вам на этот Project Ламбук хочется перейти, то, скорее всего, вам надо в, уже в сторону скалы внимательно курить.
3: А какие самые большие вот проблемы у Java считается комьюнити? Какие что? Самые большие проблемы у Java. То есть, вот что... Самое большое тебя раздражает.
0: Да ты не, у Джави нет особых проблем. Нет, у Java нет особых проблем. Mm -hmm. Ну, то, что она многословная, кого это волнует, в конце yeah. концов?
3: Так, а скала очень, такая, очень лаконичная?
0: Скала лаконичная. Раздражает в Джави больше всего... Mm -hmm. вот в современном мире, когда у тебя, собственно, большинство программирования оно выглядит как соединение одних Framework. труб с другими yeah. трубами при yeah. помощи третьих труб. <laughs> и в Java средств для. И у тебя вот эти data объекты, которые описывают данные, uh -huh. вылезают, ну, если не на самый первый план, вот твои модели, понимаешь, вот yeah. эти все структуры, yeah, они все. вылезают на высокий план, и в Java это сделается очень многословно. Yeah. Но ну, то бишь, либо ты используешь какой-то генерацию кода, как а. делаю я. Я описываю все модели в протобафе и генерирую из этого страшнючий код, который из него протогенерирует. Ну,
3: понятно, ты его не смотришь потом. Ты да.
0: Либо, как мой коллега тут в виде альтернативного решения, использует ну, подобные штуки, но не протобафовские, но тоже кодогенераторы. Там есть такая штука, называется Podge Builder генератор поджи-билдеров. то есть ты делаешь объект, представляешь на джабе, в котором угу. описываешь поля. К этим полям, поскольку они приватны, ты же не хочешь их угу. открывать, ты делаешь ну, да. get 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 get. А представь мою жизнь, когда у меня объект, например, бизнес, в нем 300 полей, да, 300 Ух. гетов. Ладно, а а а идея сгенерирует 300 гетов, но 300 сетов мы не хотим же, потому угу. что объект будет в неконсистентном состоянии. Хорошо бы его, так тогда потом билд сделать, да? То есть, uh -huh. как атомарно его построить. Для этого ты делаешь аннотацию, там, какой-то, не помню, Generate Builder или что-то такое. И оно тебе генерирует Builder для объекта. Ну, вот этот Fluent uh -huh. интерфейс. Uh -huh. И вот тоже код. такая частичная код-генерация. Он не полностью заменяет твой код, а просто добавляет к нему там сбоку чуток, понимаешь, рядом uh -huh. стоящего. Интересный подход, но он массу проблем не решает, но, с другой стороны, адресуют некоторые проблемы, которые протобаф вот в этом смысле, как генерация кода, ну, не допиливает. Там протобаф, например, метод не понимает и все, и все прочее такое приходится руками вкручивать. Короче, есть там у них проблемы. Но вот самые такие отвратные проблемы, это когда у тебя вырастает на ровном месте. Ну, просто из-за того, что, ну, недодумано вот в дизайне языка. На ровном месте твои простые описания модели вырастают в чудовищных монстров, которые так и норовят в неконсистентное состояние залезть, так и норовят mm. приобрести коммитабилити. О, страшное дело.
3: Mm, понятно. Интересно. Да, многословность, конечно, особенно, когда именно потом же этот тоже как-то читать надо. Я вообще не представляю, как у тебя модель с, три, с 300 полей. Это какое-то. Как, как ты потом это редактируешь? Ну,
4: так не, не редактировать. Или не надо?
3: Не надо уже никогда редактировать. То есть один раз создали. То есть, там, ну, добавить поле, наверное, еще не так страшно. А вот удалить там пять полей. Это даже не, 300. Самая,
0: не самое страшное, что у меня триста полей. Ну, бизнес такая бизнес, вот, бизнес такие записи не, ну, понятно, придумал, да, понимаешь? Этом, да. Но самое страшное в том, что эти поля еще надо под разным углом смотреть в разных ситуациях, в зависимости от каких-то других полей.
3: Полей, да. Ну, это понятно. И, что это, и,
0: и вот эта вся логика, ну, ну да, есть проблемы, ну, есть и способы решения. Ничего, ничего там такого страшного нет, просто неаккуратненько. Ну,
3: неаккуратненько, а это приводит к тому, что неудобненько потом. А неудобненько к повышению количества возможных ошибок. Ну, и так далее. То есть, и аккуратненько не только статические чувства страдают. Тут еще ну, довольно Ну, да, ну,
0: да. Метр. Поэтому я, я в этом споре как раз занимаю позицию, что если надо код генерировать, то его надо полностью генерировать, а не частично. И mm -hmm. прятать полностью весь этот ужас, и не давать возможности пользователю руками даже лезть.
3: Так и а всякие фреймворки, типа Spring, там, ну, там тоже кодогенерация? То есть тебе, наверное, надо это в xml эти все поля где-то указать, и тебе сгенерируют Java-код?
0: Нет, Spring это про другое. Spring кодогенерации не занимается не в смысле? том смысле, в котором ты... Да. Он умеет делать самое близкое к тому, что ты рассказываешь, он может делать динамические прокси. У -у -у. Но, но это как выглядит? Например, ты можешь ты хочешь написать какой-то data, data Access Object, да? Uh
3: -huh.
0: И ты пишешь там, хочу написать интерфейс, который позволяет искать в монги по такому-то полю вот это то-то-то, да? Вот uh -huh. такая твоя задача. Uh -huh. В uh -huh. принципе, магия Спринга позволит тебе написать интерфейс, то есть пустой, без реализации. Uh -huh. Назвать его правильно. Там, find, by ter, Вот так вот назвать, длинно. Uh -huh. Добавить к нему специальную волшебную аннотацию. Yeah. И uh -huh. все. И никаких методов. То есть теперь ты можешь вызывать этот интерфейс, как будто бы у него там файды все эти есть, и обращаться с ним, как будто бы он твой. А uh -huh. на самом деле вся эта динамическая генерация где-то от тебя вдалеке произошла.
3: Это потому, что я написала аннотацию. Да? Ну, ну, потому что оно
0: знает, это как, uh -huh. как аннотация обрабатывать, и там uh -huh. ра разная всякая магия бывает.
3: Это Выглядит
0: оно странненько, но к этому можно, конечно, привыкнуть, если очень хочется. Для меня это слишком высокий уровень магии.
3: Ну, понятно, да, у каждого, каждого комфортно на своем уровне магии. Это понятно. Ну, и тем более, чем выше уровень магии, тем больше, возможно, там, внутренних проблем тебе придется решить. И поэтому иногда лучше быть на уровне магии пониже, зато так там, больше контроля. Там ты просто
0: не представляешь, насколько... Например, вот в этом спринге, о котором ты упоминала, и вот этом репозитории для Монги, о котором я упомяну, Mm -hmm. Нету поддержки новых Java date time, новых, новых дат Java 8. Ну, которые
3: в Java 8 вышли, да? Которые я вам рассказывал, да.
0: И вот нету, и все понятно, просто нету. Ну, ну нету. И чтоб их сделать, нужно опускаться на такой низкий уровень. Mm -hmm. ну, вообще, на уровень практически дописывания драйвера самой Монги. Чтобы все вот это, всю эту цепочку. Непонятных прокси и событий Как-то с самого начала подрезать Чтобы оно смогло вот это все под... Там страшное дело
4: ты Добавляя свои они собственные аннотации Когда не продержит? сделают,
0: тогда ты все это уберешь да, да. Но зная скорость починки багов в спринге И дописывания таких вещей Я бы особо не Не был нет но, тем не менее, если возникает впечатление, что Java – это язык, он очень очень достойный язык. Вот зря зря вам кажется, что он плохой язык. Он достойный язык, на котором можно писать программы. И написание промышленных программ, то есть, которые должны работать предсказуемо, на Java достигается гораздо меньше боли, чем, например, на C++. Гораздо меньшим умом и временем достигается поддержка, чем, например, на Scala. Ну и, и, в общем, я так про любой язык могу что-нибудь сказать.
3: Тут, кстати, дальше у нас интересная тема про всякие языки. Это анализ лексики, э, пишущих в сабреддитах по разным языкам программирования. И, например, что программисты C-Sharp и Java часто говорят о других языках. То есть, засматриваются. Сами пишут на Java и C-Sharp, а засматриваются в другие стороны. Это чем-то
1: про... напоминает ситуацию с тем, как будто... Помните, обладатель андроида 15 минут в день тратит объяснение, почему он не купил iPhone?
3: Да, мне даже кажется, что это какая-то очень такая похожая история. И вообще кажется, что чаще всего все вспоминают о Хаскеле. Но мне кажется, это уже как какое-то такое, там, как детей пугают бабы егой, программисты друг друга.
1: Это как секс у подростков. Все по него говорят, но никто его не видел.
3: Да, но никто этим не занимается Про хаски я, я вот. Это,
0: это знаешь от чего? Я не знаю про дотнетовских Но программист на джаве на самом-то деле Не только на Java пишет И не сколько на Java пишет На всем остальном вокруг Java. А разница, например, между написанием на джаве и спринге Или на джаве и на аке Или на джаве и, не знаю, Vertex Между этими тремя хренями Разница побольше, чем написание на джаве и на Go, например то есть мы и так многоязычны по, по нужде.
3: По определению, да.
0: да поэтому нам легко глянуть, ну, на сторону и посмотреть, а что там, может, может, какое-то волшебство придумать, где не надо себе голову переключать каждый раз.
3: Да, мне кажется, на Java вообще, да, так много всякого волшебства, в принципе, вокруг Java, И поэтому как-то как-то хочется об этом, наверное, говорить. И нормально об этом говорить. В общем, язык C чаще всего вспоминают вместе со словом эм, Hardware. И мне кажется, это логично, в принципе. C, он для этого есть. Чтобы везде работало.
0: Но раньше еще C вспоминали, когда слово System. System Level. А теперь эту нишу Go прямо. Уверенно занимает Go. Все проекты, которые... Ну, систем левел современный, с которыми я вдруг встречаюсь иногда докер ETCD, это же самый консул, который упоминал, все они гошные проекты.
3: Я тоже на самом деле все чаще и чаще там встречаю гошные проекты. Но ты думаешь, что это вот не, не такое вот прям веяние и хипстерство? Ты думаешь, это прям вот ну серьезное, очень широкое распространение?
0: Я думаю, они вот из этого поля, вот этот уровень системности, уровень, скажем, системности докера, вот это user-land system level, mm -hmm. он, и мне кажется, полностью ГО займется.
3: Ну, наверное, да, это будет все прогрессировать Если сейчас уже так много проектов, то скорее это пойдет дальше. То есть, ну да. Ну, интересно, новые языки рождаются. Это, это тоже плюс, мне кажется. Хаски считают самым абстрактным и теоретическим. Но тут, мне кажется, нечего сказать. Я не знаю. при этом кто...
1: вспоминают его сплошь и попадя, да?
3: Не, ну да, но ну так это вот такая штука, которую, да, никто не трогал. Большинство его не трогает. Но вспоминать о нем как-то приятно, как-то нечто недостижимое, наверное. Ну, в общем, тут, наверное, нечего больше добавить. А больше всего ругательство употребляют вместе с печкой. Что, в общем, тоже нечего добавить, да?
1: Ну, а, я ну... думаю, что в том числе и потому, что он больше всех э, упоминается. Ну, про, он просто там, условно говоря, самый, видимо, распространенный, и поэтому его и ругают чаще.
3: Ну, не знаю, мне кажется, что тут не совсем это, потому что на втором-третьем месте с большим отрывом JavaScript и Java. Ты уверен, что все-таки... Ну, спорный вопрос, мне кажется, JavaScript сейчас едва ли менее распространен, чем PHP. Ну, надо, можно посмотреть какие-то, конечно, статистики, но, не знаю, мне кажется, JavaScript Нет, тоже. Ну,
1: это же статистика-то только Нет, на, понятно, только это какого-то Reddit,
3: Reddit, саб, саб да. Но... Не какого-то,
1: а там это это же подразделение Reddit на да, языки программирования. Да, mm -hmm. да,
3: да. Понятно, что можно еще там кучу разных статистик. В Вообще, меньше всего ругают Visual <laughs> Basic, Ань, меньше всего ругательств в плане Visual Basic, Haskell, Rust и Closure.
0: Во, во фразе, которую нам тут слушали, пишет PHP хороший язык, одно слово лишнее. Вот все нормально, только какое-нибудь слово уберите и будет... Будет а истинная HP
3: фраза.
0: PHP язык. PHP язык, так сказать, был буквально. А, друзья,
1: PHP хороший.
0: А
3: PHP хороший. Хороший, хороший,
1: хороший, да,
3: Ну, понятно, то есть это не факт, что язык, но хороший, да? Так, дальше что у нас еще такого?
1: Так, ну, Стив Балмер, наконец, купил клиперс. Женя, ты теперь типа, будешь за Почему,
3: наконец? Ну, а там что, долгая процедура, на, на
1: самом деле, была. Нет, там была долгая процедура, которая была связана там, с тем, что выгоняли предыдущего владельца, принуждали его продать, и в итоге он его продал.
3: А предыдущий владелец, это... Это Дональд
1: Стерлинг, его там как-то в чем-то уличили и заставили продать. расист.
3: Старый, да Нет, ну, я помню, да, там такие есть статьи Что вот, этот же человек Жил в другом обществе Но он же, же очень такой пожилой Что он еще там видел те автобусы В которых ездили люди по разным Странам, белые, и черный Ну то есть, да, это была Какая-то странная история, очень скандальная
0: А за сколько ему 2 миллиарда долларов Ну так с самого начала и говорили Что таки будет
3: так и зачем Баумер эту штуку купил вообще?
0: Ну, у них принято. А ты знаешь, вот, его зовут-то? Эээ... Ну, который Даллас.
1: Подскажите, кто Мавериксом владеет? Тоже известный в нашей области человек. Так, извини, он в вашей области известный. Это ты у нас баскетболом Не, не
0: в баскетболе, в нашей хайтаковской области известен.
3: Пройти, именно да. Я так что это в IT-человек вместе, Нет.
0: Да, ну вот сейчас подскажет, я забыл его фамилию. Ну, известный. Это
3: как-то не очень популярно покупать ну, вот айтишника, покупать какие-нибудь, я понимаю, там на Марс летать и все такое вот. Ну, не знаю, может быть, это как-то интересно.
1: Спрашивает Робинович.
3: Робинович.
0: Одно
1: время ваш, Ксюша, владел
0: командой. Никсом, по-моему, владел русский, да? Вот этот длинный. Крохоров. По-моему, у Прохорова была одна из нью-йоркских команд Я не помню, которая из двух
3: Зачем? зачем
0: Ну, это бизнес Если команда хорошая, так это бизнес Это такой бизнес вложение Прямо найти
3: другого бизнеса
0: А чем плохо?
3: То есть, это люди На сами Покупают эти команды
0: Ну, да А ты думаешь, они что для кайфа Посмотри, как чувачки бегают с мячом
3: Ну, я думаю, что это больше трат
1: Ну, да, Марк Хьюман Известный чувак в
0: нашей области
1: в нашей хайтаковской области этой ну, бизнесмен дела. и инвестор. Вот ну да, Ксюша, Вообще говоря, да, это бизнес. Ну при этом да вы довольно такой, по возможности, немножко процветающий.
3: Mm -hmm. ну, Чисто чис бизнес, да, баланс это баланс не для прикола. Ну, uh -huh. как, не знаю, у Балмера есть некая экспертиза в IT. Может, конечно, не очень удачно, но все-таки есть.
1: Там, То понимаешь, есть... в чем дело? Там же, вообще говоря, у него экспертиза в менеджменте. Я не думаю, что последние лет там 30 писал что-нибудь в виде кода, если он вообще когда-либо этим да, занимался. при чем
3: тут код? Тут же экспертиза, я имею в виду не в плане кода, а в плане просто каких-то, ну, я не знаю, трендов, тенденций, еще чего-то такого.
0: Я себе трудно, ну, вообще не представляю, как бизнес-модель работает и насколько должна быть успешная команда, чтобы быть прибыльной. Но судя по тому, что покупают, достаточно, наверное, выйти по-моему, даже в финалы не надо выйти, чтобы быть крутой командой. для так, а денег.
3: Им, Кто им дает деньги? То есть это они ну как бы Кому? фанаты, которые покупают некую продукцию, или это вот именно деньги за выигрыш каких-то... Ну, ну? подожди,
1: подожди, подождите, ребят, вы чё? Значит, за что команда получает деньги? За билеты, проданные на ее матч. Например, на ее стадионе. Ну,
0: вообще, за
1: сувенирную не... продукцию. Не сувенирную за продукцию, права я сразу трансляции. сказала. Не, подождите, Нет, подождите, права трансляции. Трансляция, за это трансляцию да. их игр. Ну или там как-то может делиться между Лигой, там, или там ну, Лига продает, неважно.
3: важно. том случае -то делятся. А, значит,
1: да, призовых там как раз не очень много. В
3: -в
0: -второй а, а кто им очень... призовы платит? Подожди, а какие призовые? Кто, кто кому призовы платит? Вы о чем?
1: А, может быть, э, это не шахматы, это в шахматах. Там, <с> в Но в
0: шахматах еще
3: повезло, там же один человек в команде. Тут даже если будут
1: призовые... А, да, есть еще <с |notimestamps|> одна статья, примерно очень похожая на uh, IT в виде, например, нас. Uh, вы никогда не видели, нибудь видели спортивную команду в чистых белых майках? обычно в грязных, обычно с названием спонсора.
3: Нет, ну это понятно, да.
1: Ну вот. Ну реклама, да,
0: да. Центр наш, по-моему, называется AT&T Центр. тоже за это не больше не берут.
3: Вот в Сан-Франциско тоже огромный стадион, это и он IT T стадион. Когда мне первый раз кто-то про него рассказал, я просто себе представить не могу. Ну, то есть, например, в Москве нет МТС стадиона или Билайн стадиона, или, ну, то есть как-то нет такого. А вот тут есть. Меня это удивило. Но это только AT&T, или это остальные компании тоже? Да, так?
0: разные, которые... Да, ну, да ну,
1: это ну. зависит, ребята. Обычный футбол, ну тот, который а сокер, там моему, же все, моему, что угодно рекламируется. У
0: Лейкерс называется степл. Знаете, как магазин степл сент. Uh -huh. mm. Так что по-всякому. Не, не связано с телефончиками, Ксюша, если ты про это.
3: Mm.
1: Okay. И вообще никак не связано, в том числе никак не связано с, вообще говоря, там, с физической формой команды, ее отдельных игроков и так далее. Это бизнес, Нет. да, у него есть там какие-то там не знаю, параметры, которые так или иначе зависят от того, как команда выступает. Но вообще говоря, учитывая, что команды, ну, например, там NBA NHL и подобных лиг, они обычно одни на город Ну или две То там еще и понятная аудитория в общем, бизнес. бизнес.
3: Просто ну. мне кажется, что хорошо, когда твоя команда выигрывает, потому что к ней внимание намного больше, и реклама, наверное, стоит в ней дороже, и матчи, там, билеты, билеты продаются больше, трансляции. Поэтому выиграть выгодно, но просто это опосредованно приносит много денег, а не какие-то там призовые. А так выигрывать, я думаю, для бизнеса выгодно все-таки.
1: Безусловно, только еще и самим процессом управлять, продавать, заключать mm -hmm. договоры и так далее, это не менее важно. И думаю, что вот Балмерта в этом как раз очень сильно всем разбирается. Так что, да, что? Все будет у него. Все хорошо. Я думаю. Окей. Может, ну, даже
3: ты... лучше, чем в прошлый раз.
1: Okay, а, да. Я думаю, главное, главное, чтобы в процессе матча не возникла необходимость всем болельщикам выйти и зайти снова на стадион. Ну, смешно, пошутил. Ну, да. вообще, он же Клиперсы купил, да? А, ну,
0: да. Лос-Анджелес Ну, не знаю, доведет ли он их до того состояния, как они были три года назад или нет. А вот это тебе вопрос. Ну, посмотрим. В смысле, доведет я до ручки, я имел в виду. То есть, до состояния, когда между двумя лос-Анджелесскими командами эти считались «э», а Лейкеры считались «о». А теперь вдруг стало наоборот последние годы. В общем, прикольно. Посмотрим, что будет.
1: Угу. Так, ну что, все, что ли? Ну, как-то это, остальные...
3: Ну, там есть еще тема, что делать, когда у вас новый сотрудник, и он всех донимает вопросами. Вы что обычно делаете?
1: Какими, есть, какими вопросами?
3: Ну, вопросами спектр вопросов, а где у кого можно ключи от шкафчика с тестовыми девайсами до, там, о который solution файл мне брать для локального теста. Ну, то есть, как самостоятельность разных людей, она на разном уровне. И поэтому, мне кажется, кого-то это может напрягать. Кто-то, ну, то есть вообще есть сотрудники там какой-то период. Несколько недель, когда вот он ну, не самостоятельно сильно, потому что он еще ничего не знает. Вот у тебя же недавно было много сотрудников новых, как вы решали, не донимал кореец всех вопросами?
0: Ну, вот когда кореец, когда я сталкивался с уровнем сказать, концептуальной пропасти, к этому образованию и общего понимания, которое у него присутствует, я первые несколько раз поражался, а потом понял, нет, так жить нельзя. Ну, то есть я не могу ему сказать, пойди там на сервер, зайди там по типа SSH, сначала VPN, потом потом SC, чем зайди, сделай апдейт вот этой директории. Это для него, как я. Как будто бы я говорю по-русски с ним, понимаешь? Он вообще. А, ну, Чё? Ты можешь по-русски с ним говорить?
3: Мне кажется, по-русски то, русский можно выучить. А вот это, то есть, как. Ну, в общем, тут такая, да. Склонируй директорию оттуда, сделай.
0: Это это вообще просто, ну. Это страшное зрелище. И проблема не в том, что он не понимает, чего сделал, он просто даже не представляет, в какую сторону искать, как это все да, делается. Да.
3: Тут нет вопросов. Вот, то есть, например, если тебе нужно перевести одну фразу с одного языка на другой, это по крайней мере понятно, как. Ты идешь там, на скажем, translate.google.com и все. А когда ты говоришь, какому-то человеку что-то сделать, и ты, ну или тебе говорят, что сделать, а ты даже просто не знаешь, какой стороной копать. Вот. Куда вообще, как это искать? Это гораздо хуже и сложнее, я согласна.
0: Но, там у нас вот простое было. Я вспомнил последний пример, который меня сломал, как э, верблюда соломина. Есть такая... У Меркуриела есть некие темы для сервер-сайта. Они все бубогие, более-менее, но есть одна, которая не очень страшная. И у этой одной темы, которая ну, там, темплейт, JavaScript, CSS, в общем, его область, правильно? Я хотел две... Вещи дописать Ерундовые вещи, я так глянул ну, Думаю, ладно, сам буду часа два, наверное, копать Искать, как это все, если делается Дам чуваку, пусть сделает А для того, чтобы все это попробовать у себя И мне надо было этот как бы Меркуриал сервер у себя установить И запустить Это mm -hmm. включало в себя что-то откуда-то скопировать Какую-то директорию найти Куда-то зайти, сделать сим-линк В общем, элементарная вещь, три минуты дело И после того, как мы с ним это Наверное, минут сорок делали После чего я понял, что не мы это не сделаем Я зашел удаленно на его компьютер И сделал это все за минуту Я ему дал книгу, называется Unix Power Tools Небось, слышали такую Она толщиной, наверное 1200 страниц 1300, такая фундаментальная Книга, да, Можно да. Я, я еле до работы донес И велел к следующему неделю Прочитать, будем и устраивать и что? Он, он пошел. Еще не знаю. Мы пропустили а. один визит, но ну, вот на этой неделе я проверю, как он две недели ему хватило или нет.
3: Не знаю, Слушайте, мне кажется, ну... это так было интересно. Я просто помню, вот я начала с работника технической поддержки, то есть мне нужно было отвечать пользователям на письма, а в это время я ну, между письмами я поставила Linux, подняла там Apache и какие-то там странички с информацией, которая, которую все друг у друга спрашивали, когда им нужно было отвечать на письма. Ну, такая справочная некая информация по версиям продукта. Ну, то есть мне кажется, что это так интересно, что ну, я удивляюсь, почему он сам как бы не интересуется. Этим всем этой
1: областью.
3: Э -э -э. Да Слушай, он интересуется, пой... но
0: у него нет фундаментального подхода, хотя бы где начать копать. Вот как мы ему помогаем,
3: мы ему мы сразу все. Так у
0: него же виндосовский подход. Он же же он full cycle, так сказать. Он умеет поставить себе патч. Он виндовый гай, понимаешь, как в винде ставится патч. Такой MSI такой, который сам все ставит и который волшебно все у тебя оказывается.
3: Да, ненавижу, как эти инсталляторы, ну, в смысле, они еще делаются очень много. То есть, да, Windows подход. Ну, это.
1: вообще, это вообще, я не знаю, сколько вот это поможет эти ответы товарищу, но как-то там спектр вопросов не очень широкий. То есть, если у кого-то должны быть ключики от шкафчика и так далее. Есть, там, например, такое понятие, как курс молодого бойца. Просто какие-то базовые вещи, которые новому сотруднику надо рассказать. Где здесь там ближайший туалет и, и вообще как что основано. А потом ну, можно его за каким-то одним человеком закрепить. Наверное, так даже правильно будет.
0: Ну, может, он вопросы задает такие, на которые один наставник и не ответит. Любопытный очень. Я, я всячески приветствую, кстати, вот таких любопытных. Мне кажется, это плюс. Пусть он лучше спрашивает, чем себе держит и додумывает сам пишется и пишет социальный ответ. Пусть лучше спросит. Если Здесь что, я его пошлю. Рядом докер для если что, пошлем или книжку дадим, если достанет. А так пусть лучше спрашивает.
3: Mm -hmm. Ну да, Не мне надо, даже надо кажется, ограничить. если что, книжку можно дать. Просто обычно как бы, ну какие-то вещи можно рассказать сразу, если у вас много, например, новых сотрудников, ну, напишите какой-нибудь маленький файл с версиями, например, продуктов, которые, которые всем надо сказать. Да и просто пусть он будет где-нибудь там вывешен. Ну то есть, -то, если это именно рутинные вопросы каждый раз, то можно их во что-то оформить, если вам это часто надо. Если просто человек интересуется, да, наверное, закрепить за кем то одним и просто потихонечку рассказать. В итоге вопросы сякнут.
0: Ну, когда что? на работу устраиваешься, всегда же там выдают такую книгу внутреннюю почитать, не?
3: Но это большие ну, компании.
1: должны. Mm -hmm. Не, а на самом деле маленьким тоже в итоге приходится, когда они начинают нанимать там, я не знаю, четвертого, пятого однотипного человека. Ну, вот, ну, да. вот Например, ты сказала, что ты там, когда работала в службе поддержки, ну, там, извини, но э, какие-то готовые шаблоны ответов уже... КП,
3: да, база знаний она собирается со временем. Ну
1: да, да, вот поэтому, да, в какой-то момент надо садиться и расписывать. Ну, это как это как комментировать код или просто писать техническую документацию вообще продукцию.
3: Ну да, понятно, что а, это... и
1: описывать. Знаешь, чтобы про кого про кого это был старый анекдот? Значит, самый замечательный комментарий в коде. это описание алгоритмов книжки учана где этот Чан и где, где его книжка в древней, значит, в каком-то диком совершенно скрипте там, пятилетней давности. вот Это образец такого китайского стиля комментирования.
3: Да, это срок. Когда... Еще бы страницу указали и абзац с какого читать. У
1: нас
0: тоже не анекдот, но из жизни. Ты знаешь, что такое аннотация, да, Ксюша? крайне не буду спрашивать. Это когда метаинформацию добавляешь к коду. Ну, У вас ну, же бывает да. в ваших языках аннотации?
3: Ну, они не так, мне кажется, популярны, как в Java, но... Сам...
0: Ну, в Java они да, тоже да. популярны в основном с точки Sky зрения Work. пользователя, да. Ты знаешь, а -а -а. что это такое? Но, в принципе, иногда бывает полезно саму аннотации завести. У меня там есть аннотации, например, mm -hmm. там no side effect, Thread safe, not safe, pure function, там вся такое, понимаешь? Uh -huh. Целая коллекция таких накопилась, некоторые даже что-то проверяют внешними средствами. Но не в этом суть. А в той, в суть в том, что в моей аннотации теперь мой коллега, значит, добавлять свои начал. Он добавил uh -huh. две. Одно он называет crazy code. Прям аннотация crazy code, а вторая аннотация insane.
3: Жесть, а -то. То есть, я а, думал, какой-нибудь. Крейзи это недостаточно. Insane, да? или еще какая-нибудь такая, ну, не знаю, crazy код и insane.
0: Ну, да, да. Но, кстати, полезные оказались. Ты иногда что-нибудь такое пишешь, думаешь, шушь я такое пишу? Пометил, что да, я был в здравом уме и знал, что я пишу вот crazy.
3: О, не, ну вообще, может быть, есть такое в этом ну, а почему не написать коммент, например, зачем ты это пишешь? То есть, понятно, что это crazy, э -э, но как бы непонятно же, почему ты написал такой crazy. То есть, если я пишу что-то crazy, я пишу коммент, почему это crazy. Ну и почему, ну, то есть, вот, ну, например. В принципе,
0: там, в, принципе в, -фикс
3: в коде. И из, из, кода,
0: из кода, что он crazy, понятно. Но да, вот. аннотация понимает. Потом помогает потом понять, что его намеренно так написал, то есть были, видимо, какие-то причины
3: Какая да. разница, какие причины Нет, ну были? почему, может быть э, Ну как бы не причина важна а Там что это быстрый фикс там, до релиза, но все равно, ну, то есть, мне кажется, можно тут дать еще какую-то информацию. Например, там, я не знаю, что оно крэшилось по-другому. Или, там, я не знаю, там, фикс, там, джа... ну, как бы, что это что-то новое, там, Java 8. Ну, то есть, вот, хотя бы какую-то наметку, там, например, если ты через очень долго, ты понимаешь, что это крейзи понимаешь, что это плохо, но там не понимаешь, откуда начать искать. А тут ты сможешь понять, что, например, ну, там, вот
0: насколько... насколько я понимаю, он теперь инсейнами этими своими заменять те места, где у него раньше стоял комментарий kill me
3: please. Но надо бы он какую нотацию сделать. Kill me please. Зачем ему инсейн тогда? Не, ну, ну, ну я поняла, да, в принципе, наверное, да.
0: Вот на полезная нотация. Я, в принципе, ее поддерживаю. Он ее где-то сбоку, стеснялся, видимо, в основной пакет положить. Говорит, тут же какая крутая вещь. Ну, это, ну, это все будем пользоваться теперь.
3: А, да. это было бы интересно, конечно. Тогда мне кажется, что надо такие аннотации обзывания. Написал твой коллега не очень код. Ты ему такой какой-то. Ну аннотации. там
0: статические код-анализаторы в вашем коде 35 инсейнов нашлось.
3: Еще 30 крейзи код.
1: Да, да, да. 15,
3: чего
1: 15 лет. Заключение тому, кто это написал.
0: Наши слушатели, похоже, о чем-то своем говорят: то ли они нас не слышат, то ли они устали уже все. И поэтому предлагаю нам сворачивать.
1: Они, они увлеклись предыдущей темой, просто про, про то, как, что делать со старыми, С новыми сотрудниками. Ну да, а вообще сворачиваться пора, мы, по-моему, 2,5 часа уже. Осталось.
3: Да, мне кажется, это я вас как-то это ну пришла поздно, сбила. Да. С
1: толк. С, угу.
0: с
3: пути истинного, да.
0: И да. окей, сдвинули. Мы, мы, я думал, когда мы с ГГ начинали, что мы коротенько сделаем, потому что нас же мало, но хоть в тельняшках, но мало. Но тут пришла Вот вдруг в разговорах: а зачем у Бонту на десктопе? И все, понеслось.
3: Тут, кстати, в чате очень много пишут про Parallels 10. Я просто скажу, что да, Parallels Desktop 10 вышел. Ну, точнее, он сейчас все только по апгрейдам, и вот нас через несколько дней он уже совсем выйдет. Там много клевых плюшек, как обычно, быстрее, выше, сильнее, и Yosemite. Если вам хочется с Yosemite, то вот это прям ваш выбор. Но понятно, что вам придется занести денежку, вот. Вот так вот. И, ну, и все по этому поводу да.
0: модель которую вы просто ну, так стеснительно да. называете новой версией. На версии. самом
3: деле, эта субскрипшн-модель просто называется, она пока не так, как на самом деле. А вообще суть такая. Но он, правда, очень клевый и красивый. И...
0: И, и, и я бы вам параллельно да. дал свою командирскую за руку пояснил бы, как надо правильно делать, но вы мне уже ответили один раз, что не для таких, как я, ваш да. продукт. Поэтому...
3: Нет, ну на самом деле сейчас, так как вот, вот мы обсуждали, что у докера там 1-2, и у них еще очень много фиксов. Вот в с уже 10, сейчас даже посмотрели на Linux, и, то есть там в Linux, в Linux виртуальных машинах их сеть там, по-моему, очень сильно быстрее стала. То есть, в принципе, сейчас не только Windows, то есть стали... стали... Вы бы
0: сделали вашу штуку, дружесная для бот Тудокер. Приблода, которая сейчас работает...
3: Так Вагрант там есть, для подачи сейчас вышел. Ну, вот прям он по умолчанию и не в бете, то есть там ну, так... все должно быть хорошо.
0: Хотелось бы спросить, почему тут Вагрант, но... Но... но я не спрошу. Это... Давайте заканчивать.
3: Ну, ладно, давайте.
0: Давайте. На, на, это, на этом все. Оптимистически. Оптимистически давайте. мы будем дайте Я найду, где. Где же крутилки. Ну Сегодня <свят> будет опять тот самый случай, когда в выпуске в одном была не одна реклама, а две рекламы, но про одно и то же. Пока. До следующей недели.
2: Пока. Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промо Код радиодефис и регистрации. И получите 10 долларов бонуса на аккаунт.